1: Il est 6h, bon réveil à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur News. à la une de l'actualité ce matin. Ces images terrifiantes, une véritable chasse aux juifs au Dagestan, une province de Russie à majorité musulmane. Des hommes à la recherche des passagers d'un vol en provenance d'Israël. Les états unis condamnent des manifestations antisémites. Benjamin Netanyahou prévient la guerre sera longue et difficile alors que l'armée israélienne opère au sol dans la bande de Gaza. Harold iman sera en duplex avec nous. De nouveaux combats ont eu lieu cette nuit. Il nous expliquera tout. Israël qui accuse le Hamas de manipulation psychologique au sujet des otages alors que le mouvement terroriste s'est dit prêt à les libérer contre les prisonniers palestiniens. Une pression cynique pour Israël. Selon un dernier bilan, 239 otages sont dans les mains du Hamas. On y reviendra ce matin avec le général Bruno Clermont. Et puis le football dans la tourmente. Le bus de l'Olympique lyonnais pris pour cible par des jets de pavés en arrivant à Marseille au stade Vélodrome. L'entraîneur de Lyon, Fabio Grosso, a été blessé. Le match hier soir a été reporté. Les réactions de dégoût se multiplient. Et on démarre donc avec les États-Unis qui condamnent vigoureusement les manifestations antisémites au Daghestan. Hier, un aéroport de la République russe dont la population est majoritairement musulmane, Shana, eh bien, il a été littéralement pris d'assaut.
2: Oui, par une foule anti-Israël. Drapeau palestinien à la main. Des dizaines d'hommes ont envahi le terminal. Ainsi que le Tarmac à la recherche de passagers d'un vol en provenance de Tel Aviv. Il y a eu plusieurs blessés. Alors, le calme est revenu depuis. Mais l'aéroport restera fermé jusqu'au 6 novembre prochain. Le récit est signé Marine Sabourin.
3: Ces hommes déterminés viennent de pénétrer illégalement sur le tarmac de cet aéroport, scandant des phrases anti-Israël et antisémites. Leur objectif, s'en prendre aux passagers de ce vol en provenance d'Israël qui devait faire escale.
1: Board, быстро, na board. Na board, быстро, board.
3: À peine atterri, les stewards et hôtesses de l'air demandent à tous les passagers de rester à l'intérieur de l'avion. Quelques minutes plus tôt, ces mêmes hommes avaient forcé l'entrée de l'aéroport, puis s'étaient installés sur le toit, pendant que d'autres vérifiaient les identités des passagers à chaque sortie traquant chaque citoyen israélien. Ces individus déchaînés, drapeaux palestiniens à la main pour certains, s'en sont également pris au personnel de l'aéroport et aux forces de l'ordre qui tentaient de rétablir le calme. Si une réunion de crise a été organisée par le gouvernement du Dagestan dénonçant fermement ces incidents, de son côté le chef des musulmans du Dagestan s'est montré moins catégorique.
4: Nous comprenons parfaitement votre indignation, nous la percevons très douloureusement. Mais il n'en reste pas moins que l'avion vole ici depuis Israël avec des Israéliens et qu'il n'y a aucun moyen de fermer cette route, vous ne l'interdirez pas avec ces actions.
3: Alors que l'incident était encore en cours, Israël appelait la Russie à protéger tous les citoyens israéliens et tous les juifs.
1: En général, euh, de tels événements qui sont glaçants, on peut le dire quand on voit ces images, est-ce qu'ils peuvent se produire ailleurs dans
5: le monde Alors effectivement, la, un, des, un des objectifs de, de l'offensive lancée par le Hamas, c'est de mettre le feu à tout ce monde... Euh, djihadistes ou, ou, ou complaisants avec la cause djihadiste et donc il y a 1,5 milliard de musulmans à travers le monde, il y en a qui vont être très sensibles à ce qui se passe, très sensibles aux images qui sont montrées en permanence dans les télévisions et sur les réseaux sociaux, donc on va avoir euh, à la fois des, 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 des excités comme ça, des, des tentatives de, de programmes euh, quasiment euh, organisées euh, et encouragées euh, par des responsables religieux jusqu'à l'antisémitisme de d'ambiance que l'on voit dans, dans beaucoup de pays. Donc, tous les, tous, tous les enfin, ça fait partie des objectifs du Hamas. Euh, la plupart des, des gouvernements qui ont des minorités musulmanes sur leur terrain sont très attentifs à la situation. Euh, il faut savoir quand même qu'au Dagestan, par exemple, la, la, la police russe a réagi très vite. Hein. Très rapidement, elle a envoyé euh, des forces d'intervention qui ont arrêté tous ces manifestants. Euh, parce qu'en ce qui concerne en particulier le Dagestan, euh, il y a une très forte minorité. Euh, euh, russes euh, en Israël et, et, et l'intérêt de Poutine est de malgré tout euh, conserver des bonnes relations avec Israël mais euh, multiplication des pogroms multiplication des attaques à, à, à bas niveau de bruit ou avec des intensités comme celle-ci évidemment et plus le conflit va durer plus le conflit va être violent, plus il va y avoir des, des dégâts dans le domaine humanitaire et dans les civils, plus on sera face à ce genre de, à ce genre de situation qui peut être très violente.
1: Alors je vous propose à présent, mon général, que nous nous intéressions justement à la situation militaire sur place. Benjamin Netanyahu a prévenu, Shana, la guerre, eh bien elle sera longue, elle sera difficile.
2: Alors que l'armée israélienne opère au sol dans la bande de Gaza. On rejoint tout de suite nos envoyés spéciaux à Tel Aviv, Harold Diman et Sacha Robin. Harold, bonjour, il y a eu de nouveaux combats cette nuit. Hein.
6: Alors, on se bat dans le nord de Gaza. Euh, L'armée israélienne, vous le disiez, est déjà présente euh, physiquement, euh, par voie terrestre, dans cette zone. Et puis, il y a des tirs pratiquement partout. Euh, je signale aussi que des miliciens du Hamas ont essayé de pénétrer dans Israël mais ils ont été euh, interceptés à l'intérieur euh, de la bande de Gaza par le, les forces de Tsahal. et puis il y a des tirs depuis le nord euh, enfin vers le nord d'Israël de, depuis le sud Liban, c'est le Hezbollah et puis depuis la Syrie et donc euh, l'aviation israélienne frappe l'aviation américaine frappe aussi la, la marine américaine frappe en mer, euh, des missiles qui viennent du Yémen, il y a tellement de front qu'on s'y perdrait presque et c'est sûr que le Hamas, tout en voulant négocier l'échange des 230 otages, c'est le chiffre qu'on avance en ce moment, contre tous les prisonniers sécuritaires dans les prisons euh, israéliennes, et eh bien malgré cette offre, euh, ils attaquent autant qu'ils peuvent et ils sont dans une espèce de bras de fer psychologique que les Israéliens ont bien compris et qui fait partie de leur riposte au terrorisme de ne jamais céder face à ce genre de marchandage.
1: — Merci beaucoup, mon cher Harold, Harold Iman avec Sacha Robin. Merci à tous les deux pour votre engagement sur le terrain. C'est précieux pour nous faire vivre au plus près la situation. On, entendait, euh, on, entend, on entendait Harold nous parler justement de, du sort des otages encore retenus hein, par le Hamas sort des otages qui est remis en question.
2: Oui, le mouvement terroriste s'est dit prêt à les libérer en échange de tous les prisonniers palestiniens. Le ministre israélien de la Défense, Youhaf Galan, a accusé le Hamas de manipulation psychologique.
1: Alors, Général Clermont, pourquoi aujourd'hui, Israël ne peut pas entrer dans une telle négociation avec le Hamas
5: Je pense que le, le terme évoqué par est le bon. il s'agit de la guerre psychologique. La, le, le, le prélèvement des otages sur la population israélienne faisait partie de la stratégie du Hamas, lorsqu'ils ont lancé leur offensive. Ce sont des, ce sont des atouts euh, principaux euh, du Hamas dans la, dans, la, dans la guerre qui va être menée. Euh, 230 otages, non seulement ils sont nombreux, mais euh, en plus, euh, il y a une trentaine de nationalités. Et il est évident que chacun d'entre nous peut s'identifier à la douleur des familles, à l'angoisse des familles. Donc c'est cette guerre psychologique qui a déjà fait évoluer euh, la stratégie du gouvernement israélien, puisque tout au début, il ne parlait pas beaucoup d'otages, et aujourd'hui, la libération des otages est un objectif prioritaire de l'offensive qui va, que va, que, qu est en train de lancer de salle avec évidemment le fait qu'entre afficher la volonté de libérer et y arriver, c'est une autre chose, mais il est indispensable que dans la stratégie militaire de communication vis-à-vis -vis de l'opinion publique, à la fois en Israël et mondial, la question des otages soit être mise en avant. Il faut bien comprendre qu'en permanence pendant cette guerre, qui va durer très longtemps, il y a trois sujets qui vont être discutés en permanence, c'est évidemment l'aide humanitaire, la question des populations civiles et les dégâts sur les populations civiles, et la question des otages. C'est dans cet environnement que salle doit mener son opération de destruction des capacités militaires du, euh, du Hamas.
1: Merci mon général et nous décryptons tout au long de la matinale, bien évidemment, la situation au Proche-Orient, notamment militaire. On va revenir en France, on va parler politique à présent avec la loi immigration, puisqu'elle eh arrive la semaine prochaine au Sénat. Véritable casse-tête pour le gouvernement pour trouver une majorité. Alors les Républicains, mon cher Gauthier, ils vont lancer une grande pétition nationale pour... Euh, euh, démonter que démontrer par que les Français veulent plus de fermeté sur le sujet euh cela semble tout de même mission impossible de trouver une majorité au oui. Parlement.
7: Godin. Alors, C'était dans euh, tous les quotidiens euh, du dimanche et notamment à la une du JDD, cette loi immigration, effectivement, avec cette proposition euh, d'Éric Ciotti euh, de pétition pour démontrer eh bien, que les Français veulent plus de fermeté euh, sur le sujet. Olivier Marlex, lui, était dans les colonnes euh, du Parisien, le président euh, du groupe Les Républicains à l'Assemblée Nationale, et il dit très clairement qu'il ne votera pas cette loi en l'État. Il dit même que Gérald Darmanin ment en français, et vous voyez euh, le JDD, Les Républicains... Prêt à déposer une motion de censure. Et là, ça serait euh, presque fatal pour le gouvernement parce qu'une motion de censure déposée par LR qui réunirait une majorité euh, de voix pourrait faire tomber le gouvernement. Alors, qu'est-ce qui est au cœur des crispations C'est l'article 3, celui qui vise à régulariser les travailleurs sans papier dans les métiers en tension. On ne parle que de cela, que de ce fameux article 3. Parce que si euh, Gérald Darmanin le retire. Certes, il pourrait gagner les voix des Républicains, et encore, c'est pas sûr, mais il prendrait le risque d'une scission au sein de sa majorité avec l'aile gauche menée par le président de la commission des lois, Sacha Houllier. Et pour ne rien arranger, ce matin, nouvelle déclaration de la vice-présidente euh, Horizon. Horizon, c'est le parti d'Edouard Philippe. Et on voit parfois que le parti d'Edouard Philippe, eh bien, n'est pas en accord avec celui, euh, avec Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron. Et regardez ce que déclare Naima Mouchou, vice-présidente, donc, Horizon de l'Assemblée nationale la régularisation pour les métiers en tension est une forme d'encouragement à l'immigration clandestine le en même temps sur sujet montre ses limites donc au sein même de la majorité on n'est pas d'accord alors heureusement pour Gérald Darmanin elle déclare un peu plus loin qu'elle votera le texte peu importe s'il y a cet article 3 ou non mais vous voyez que ça va être très compliqué pour le gouvernement de trouver une majorité il pourrait même tomber si une motion de censure est adoptée
1: Merci mon cher Gauthier, explication très claire Sonia Magubrou qui reviendra certainement avec son invité euh... Euh, tout à l'heure, Sébastien Chenu, hein, vice-président de l'Assemblée nationale, qui sera l'invité de Sonia Mabrouk à euh, 8h10. Euh, on va revenir euh, sur ce match OM-Olympique lyonnais annulé après des heures avant le match. Le bus de l'équipe lyonnaise qui se dirigeait vers le stade Vélodrome, eh bien, il a été caillassé par des supporters marseillais, des vitres cassées, l'entraîneur du club Fabio Rosso. A été blessé, Chana.
2: Et cette personnes ont été interpellées au total. Dans un communiqué, l'OL a annoncé son intention de porter plainte ces prochains jours, confirmant que six quarts de supporters avaient également été pris pour cible. La ministre des Sports, quant à elle, souhaite que les auteurs soient retrouvés et qu'ils soient sévèrement sanctionnés. Puis vous voyez la une de l'équipe s'afficher. On y voit le visage donc ensanglanté de l'entraîneur Fabio Rosso.
1: Une impressionnante, effectivement, de l'équipe. Il y a le maire de Marseille également, Benoît Payan a réagi. Il a qualifié sur les réseaux, vous le voyez, cette attaque d'inacceptable. Le sport, ce n'est pas ça. Le foot, ce n'est pas ça, a-t-il écrit.
2: Et on va tout de suite revenir sur cette affaire avec Juliette Sada. Les
8: faits se sont déroulés en début de soirée. à quelques minutes de la rencontre, en cette dixième journée de Ligue 1, le bus transportant l'équipe lyonnaise est caillassé aux abords du stade Vélodrome résultat plusieurs vitres cassées, l'entraîneur lyonnais Fabio Grosso est touché par des éclats de verre au visage. Son adjoint Raphaël Elongo aurait également été blessé à l'œil. Après un temps d'incertitude, le stade Vélodrome se vide, la rencontre est annulée. Une déception pour les supporters.
9: « Il n'y a pas vraiment de mots pour décrire la situation, mis à part qu'on est dégoûté ce soir. Une fois de plus, les, support, les supporters marseillais ont okay. se fait remarquer. Franchement, voilà, nous on a fait le déplacement, on a pris sur notre temps, on est venu au stade pour voir le match. En plus, on était contents parce qu'on a affronté Lyon. Euh, voilà, vraiment dégoûté, il n'y a pas d'autre mot que, que dégoûté. »
8: Du côté de l'Olympique de Marseille, c'est l'indignation. « C'est complètement inadmissible. Je suis en colère, je suis dérouté. C'est une situation que c'est inadmissible. Même si c'est dehors du stade, même si c'est dans la voie publique, ça n'a pas la place ni dans le football ni dans la société actuelle. La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera, elle aussi réagit. Elle qualifie l'incident de révoltant et inadmissible. Elle demande à ce qu'une enquête soit menée rapidement et les responsables sanctionnés.
10: Allez tout de suite du sport et du vrai cette fois. Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
1: Et c'est ce soir qu'aura lieu la 67e édition du Ballon d'Or au Théâtre du Châtelet à Paris à partir Shana, de
2: 20h45. Oui, une présélection de 30 joueurs et 20 joueuses a été établie par un comité composé des rédactions de France Football et l'équipe ainsi que l'ancienne star du foot Didier Drogba. Parmi les nommés pour le Ballon d'Or masculin, on retrouve le français Karim Benzema, Antoine Griezmann, Randall Colomani ou encore Kylian Mbappé. Mais le grand favori, eh bien c'est l'Argentin Lionel Messi pour qui ce serait le huitième trophée. Il est talonné de près par notre Kiki national, Kylian Mbappé, évidemment, mais aussi par le Norvégien Erling Haaland.
10: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
1: On va marquer une très courte pause, mais restez avec nous, puisque dans un instant, vous le savez, nous faisons vivre sur CNews depuis un an cette expédition. Expédition pour lutter contre la pollution plastique avec cette expédition Plastique Odyssée. Simon Bernard, son président, son co fondateur, est avec nous dans un instant. On revient tout de suite. Restez avec nous sur CNews.
11: Votre programme avec Clarins, partenaire officiel de l'expédition Plastique Odyssée. Clarins.
1: Et vous le savez, nous vous faisons vivre sur CNews depuis un an, cette expédition, une expédition pour lutter contre la pollution plastique avec ce navire laboratoire. Chana, c'est le navire plastique Odyssée. Quelle est l'idée en quelques mots Alors, ce
2: pas un bateau nettoyeur, mais l'idée est la suivante, agir en amont à terre avant que les déchets n'atteignent la mer. Une expédition maritime de trois ans autour du monde. La première année est donc terminée. L'équipage est actuellement à la quatorzième étape.
1: Et comme chaque mois, nous retrouvons Simon Bernard, président et cofondateur de Plastique Odyssée, qui est en liaison avec nous. Simon Bernard, vous êtes au Panama en ce moment même. Vous allez revenir dans un instant sur votre projet sur place. Mais avant, peut-être pour les téléspectateurs qui, qui nous rejoignent, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'objectif de votre mission de votre mission Plastic Odyssée
9: Oui, bonjour. Donc, comme vous l'avez très bien dit, l'idée, c'est vraiment d'agir à terre en allant à la fois trouver les meilleures solutions qui existent dans le monde entier et puis en partageant toutes celles qu'on a pu découvrir et qui existent on fait le tour des 30 pays les plus touchés par la pollution en Afrique, en Amérique du Sud et ensuite en Asie du Sud-Est. Alors Simon, euh,
1: votre dernière escale était en Colombie. Quel bilan vous pouvez nous partager euh, ce matin de cette expo expédition colombienne
9: Alors la Colombie, c'était une escale qui n'était pas prévue à la base. Euh, la, la, la dernière, euh, c'était la République Dominicaine. Tout le monde nous a dit qu'il faut absolument aller en Colombie. C'est là qu'on a tout appris. Et donc là, on a découvert des experts euh, vraiment du recyclage qui nous ont montré comment passer d'un paquet de chips, qui normalement est pas recyclable, pour en faire carrément une maison. On a vu euh, cette image de, de maison entièrement construite à partir de planches faites de matériaux en plastique recyclé. Et donc il y a un vrai savoir-faire depuis la collecte euh, jusqu'à la transformation et même à la construction de maisons. C'est la première fois qu'on voyait ça. Donc c'est une escale où on a beaucoup appris, alors évidemment on a vu du plastique comme partout, mais on a pu découvrir, on est plongé au cœur de cet univers des recycleurs de Bogota, et on a appris énormément de choses d'un point de vue technique, d'un point de vue économique et social, donc c'était très intéressant.
1: Je le disais, vous êtes donc en ce moment même au Panama, on sait là-bas les effets du réchauffement climatique sont déjà bien visibles, j'imagine que vous le constatez, en tout cas racontez-nous quel est votre projet sur place
9: alors, le Panama, effectivement, on n'a pas forcément cette idée-là euh, quand on, on pense au Panama, mais il y a un archipel côté Caraïbes, qui est l'archipel des Sandblas, qui est euh, le premier archipel qui va, un des premiers en tout cas, qui va disparaître euh, à cause de la montée des eaux. Et donc, cette communauté, ce, ce peuple Guna, qui vit sur cet archipel, euh, doit trouver refuge euh, ailleurs. Alors, il y a toute une problématique aussi du plastique, puisqu'évidemment, ces îles euh, sont euh, dépourvues de systèmes de collecte, de gestion des déchets. Et même, on, voit des, on a vu des, des croyances locales qui disaient que si ces déchets étaient jetés à la mer, peut-être que ça pouvait protéger ces îles de la montée des eaux. Donc, il y a une vraie euh, une, une découverte de ce milieu, la compréhension, la sensibilisation au problème. Et puis, peut-être trouver des solutions pour transformer ces déchets plastiques et en faire une ressource locale. On va tester de faire des, des pontons flottants à partir des, des plastiques recyclés et des bouteilles d'eau qui sont collectées.
1: Merci beaucoup, Simon Bernard. Alors, euh, nous nous avons hâte de vous retrouver hein, d'ici un mois maintenant pour que vous nous racontiez hein, le, le bilan de ce projet. Bravo pour votre expédition et, euh, et merci de, de témoigner hein, sur ces news. Euh, je le rappelle avec votre navire laboratoire Plastique Odyssée. Euh, bon courage et bonne expédition à vous.
12: C'était votre
11: programme avec Clarence. Partenaire officiel de l'expédition Plastique Odyssée. Clarence.
1: Gérald Darmanin l'a assuré hier, la menace terroriste est très élevée. Et on l'a vu notamment, ses inquiétudes d'alerte à la bombe. Mais cette question, dans un instant, combien ça coûte une fausse alerte à la bombe Eh bien, c'est l'édito Écho Ce matin, l'OMIC Guillaume nous dit tout. Restez avec nous sur CNews. à tout de suite.
13: Retrouvez votre programme avec Kenol, fabricant français de lubrifiants et fluides de performance qui vous font économiser du carburant. Professionnels, entreprises, collectivités, regardez votre programme avec Groupe Verlaine Pro. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Pro.
1: Et de retour sur le plateau de la matinale de CNews, on sait la France est sous la menace terroriste et certains imbéciles, vous l'avez constaté, eh bien en profitent pour lancer de fausses alertes à la bombe. Sauf qu'en plus de la pagaille créée, mon cher Lomik, vous nous dites ce matin que ces alertes, elles ont un coût. Et ce coût, eh bien, il est loin d'être négligeable.
14: Oui, en effet, Olivier, c'est le président de l'Union des aéroports français qui le dit. Ces fausses annonces, ces fausses alertes, coûtent des millions, notamment aux aéroports qui en sont en ce moment les premières victimes. Alors pour l'instant, il n'y a pas de chiffrage exact, hein, mais les pertes s'élèveraient déjà à plusieurs millions d'euros, ce que dit le représentant des aéroports français. Parce que qui dit évacuation, dit vols annulés, avec des conséquences en cascade qui peuvent coûter très cher, des avions immobilisés ou renvoyés, déportés vers d'autres aéroports. 70 vols ont été annulés sur une seule journée la semaine dernière, rien qu'à l'aéroport de Toulouse. Et les pertes d'exploitation ne sont pas les seuls dommages provoqués par ces fausses alertes. Ces alertes sont aussi un stress énorme pour les personnels des aéroports qui sont, dit le représentant des aéroports français, épuisés par la tension provoquée par ce climat d'inquiétude. Permanent. Vous nous parlez des aéroports,
1: mais il n'y a pas que les aéroports qui sont victimes de ces fausses alertes. Quel est le coût
14: pour les musées, pour les monuments Oui, c'est vrai, on se souvient, le Louvre, le château de Versailles ont dû être évacués, et là encore, le coût est conséquent. Le Louvre, c'était 300 000 euros de billets remboursés pour la seule journée du 14 octobre avec une évacuation du musée, et c'est 170 000 euros de manque à gagner par jour de fermeture pour le château de Versailles. Alors, évidemment, avec les évacuations, les musées ne restent pas forcément fermés toute la journée, comme c'est le cas du, du, du château de Versailles. Mais malgré tout, il faut évacuer du monde. Et puis ça provoque aussi eh bien, des effets en cascade sur les commerces aux, aux alentours. Et il y a enfin des craintes que la fréquentation ne baisse dans les semaines et les mois qui viennent, les touristes ayant désormais peur de se rendre dans ces lieux. Et les auteurs de ces fausses alertes, Lomi, qu'est-ce qu'ils devront payer S'ils sont retrouvés, d'abord oui, et puis surtout à condition qu'ils en aient les moyens. La semaine dernière, un homme de 37 ans a été condamné à huit mois de prison avec sursis pour une fausse alerte à la bombe au château de Versailles, justement, alerte qui avait nécessité l'évacuation de 11 000 personnes. Il devra aussi indemniser le château à hauteur de ses moyens. Le montant de l'indemnisation ne sera connue qu'après une audience en février 2024. Rappelons quand même que concernant les peines, une fausse alerte à la bombe est punie de deux ans de prison jusqu'à 30 000 euros d'amende. Et si l'alerte concerne un appareil en vol, un avion euh, en vol, alors là la sanction est plus lourde, 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende.
1: Merci beaucoup mon cher lomic Faut-il encore que les, les sanctions soient appliquées 8 mois de, de prison avec sursis, il y a eu à,
14: à Versailles récemment. Exactement, la semaine dernière.
15: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation, centrale photovoltaïque et pompe à chaleur. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
13: C'était votre programme avec Kenol, fabricant français de lubrifiants et fluides de performance qui vous font économiser du carburant.
1: Allez tout de suite, on retrouve Karine Durand pour la météo. Quel temps va-t-il faire aujourd'hui pour cette seconde euh, semaine de vacances La réponse tout de suite.
0: Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point S -class. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: Alors ma chère Karine, la pluie malheureusement tombe de manière abondante hein, ce matin et les sols sont gorgés dans certains départements.
15: Oui, certains départements ont eu beaucoup d'eau au cours des dernières 24 heures. Regardez, se relever au cours de la journée d'hier, globalement entre l'Ardèche, les Vosges, la Nièvre, on a eu entre 45 et 50 mm d'eau en l'espace d'une seule journée seulement. Et c'est loin d'être fini avec tout ce qui va tomber encore aujourd'hui et tout au long de la semaine. Regardez l'état du ciel très perturbé sur la France avec toujours ce bandeau pluvieux hein, qui s'étale du sud-ouest globalement au nord-est. En lien avec la tempête Céline, toujours ces pluies vont d'ailleurs se bloquer de plus en plus vers les Cévennes où on aura de très forts cumuls et également des averses parfois orageuses qui vont éclater en direction de l'arc atlantique. En ce qui concerne l'après-midi, on va retrouver également ce bandeau pluvieux davantage vers les frontières de l'Est avec de forts cumuls à prévoir sur la région Rhône-Alpes. Des averses orageuses parfois puissantes sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse et puis un peu d'instabilité aussi sur l'arc atlantique jusque sur le sud de la Bretagne avec quelques coups de tonnerre au programme et des pluies continues qui se remettent en place sur l'île de France et l'extrême nord du pays. En ce qui concerne les températures, elles sont globalement de saison un petit peu en baisse quand même ce matin avec 8 à 10 degrés entre la Manche et la mer du nord, 11 degrés du côté de Paris, un maximum de 18 de la grande douceur pour le pourtour méditerranéen. Et au cours de l'après-midi, on a encore des températures assez élevées pour le sud-est, de la chaleur pour la Corse, 27 degrés à Ajaccio, température un peu en baisse au nord, 14 pour la capitale.
0: Problème de pare-brise Pas de stress Repartez tranquille après la météo avec Point s Glas. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: Bon réveil, bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews. À la une de l'actualité ce matin, les conséquences du conflit israélo-palestinien sur notre sol. Un individu placé en garde à vue après des menaces très inquiétantes visant un rabbin. Des menaces glaçantes postées pour les, sur les réseaux sociaux, on le verra. Et puis 60 interpellations au Daghestan, 9 policiers blessés après une véritable chasse aux juifs qui a eu lieu donc au Dagestan. C'est une province de Russie à majorité musulmane. Les images sont terrifiantes. On rejoindra dans notre journal nos envoyés spéciaux à Tel Avivarol, Iman et Sacha Robin. Ils nous en diront plus. Je vous le disais donc, un rabbin menacé par un homme sur le réseau social TikTok. Des menaces prises, Shana, très au sérieux par les autorités. Oui,
2: cet homme a été arrêté et placé en garde à vue après la publication de plusieurs vidéos où il disait vouloir s'en prendre à l'homme de foi, mais aussi au lieu de culte de la communauté juive. Dunia Tengour et Marine Sabourin.
16: On va s'adresser au Salut. On a les adresses... On parle pas beaucoup. J'espère que tu as compris.
3: Le nom et l'adresse d'un rabbin divulgués sur les réseaux sociaux par cet homme interpellé ce week-end. Dans cette vidéo visionnée près de 30 000 fois, l'individu menace très sérieusement le rabbin. Des menaces de, de
17: l'ordre... On
3: a les adresses euh, indiquant des villes où
17: le rabbin pourrait se trouver. Euh, on ne parle pas beaucoup, mais j'espère que tu as compris avant que cela
3: devienne bien plus compliqué. Des menaces qui interviennent alors que plus de 700 incidents antisémites ont été recensés en l'espace de trois semaines seulement. Des actes qui visent désormais la communauté religieuse.
17: Ce sont des hommes de foi euh, qui ne euh, sont pas concernés normalement par ce type euh, de comportement et euh, se retrouver au plein milieu de menaces aussi graves et aussi dangereuse, aussi angoissante, bien évidemment, ce n'est pas leur quotidien, mais euh, confiant, confiant parce que
3: justement la police est intervenue, parce que la justice est saisie. Dans ces vidéos publiées sur TikTok, l'individu ciblait également des lieux de culte juif, se filmant notamment devant des centres culturels israélites de la région parisienne.
1: Et Maître Léa Fiorentino, justement l'avocate du rabbin que nous venons d'entendre, sera en liaison avec nous à 7h10 pour nous informer sur les dernières révélations concernant cette affaire. À la une également ce matin, ces images terrifiantes, une véritable chasse aux juifs au Dagestan. Le Dagestan, c'est une province de Russie à majorité musulmane. Des hommes, Shana, à la recherche hein, de passagers en vol de, de provenance d'Israël.
2: Les États-Unis condamnent des manifestations antisémites. On rejoint tout de suite euh, nos envoyés spéciaux à Tel Aviv, Harold Diman et Sacha Robin. Harold, on l'a appris il y a quelques minutes, 60 personnes ont été interpellées et 9 policiers blessés. Hein.
6: Alors Israël se réveille avec cette nouvelle et donc c'est un vol qui a quitté Tel Aviv, a fait escale en Turquie, ensuite au Dagestan et devait se rendre en fin de parcours à Moscou. Et c'est au Daghestan où euh, la foule a forcé les barrages de l'aéroport de Marach Kala et ont essayé de monter à bord, sont montés à bord, ont cherché les passeports israéliens dans un premier temps. Euh, la police locale a été débordée, donc a laissé faire et cette confusion a duré jusqu'à l'arrivée des forces de police plus spécialisées qui, elles, ont vidé l'aéroport. Il y a eu des heurts, on ignore l'identité des personnes blessées, mais euh, il y a au moins 60 euh, enfin il y a plusieurs blessés et des arrestations multiples. Et ailleurs au Dagestan, ce genre d'événement a eu lieu aussi au cri de vengeons Gaza. Certaines, certains manifestants portaient des drapeaux euh, palestiniens. Euh, signalons que le gouverneur du Dagestan et le grand imam ont tous les deux immédiatement condamné ce. Comportement dans cette république qui est assez similaire sous certains aspects à la Tchétchénie et qui euh, jouxte cette république-là.
1: Merci beaucoup Harold pour toutes ces précisions. Harold Diman depuis Tel Aviv avec Sacha Robin. On va synthé... Restez maintenant à cette deuxième étape, Shana, deuxième étape du conflit. Hein.
2: Oui, deuxième étape qui a donc euh, éclaté euh, samedi dernier. Les combats continuent en Israël et dans la bande de Gaza, mais quid de la régionalisation du conflit
1: Eh hein. bien, le général Clermont, vous êtes là pour nous, nous éclairer justement sur ces interrogations
5: ce matin. Est-ce que d'autres fronts peuvent s'ouvrir, notamment au Liban voisin Bien sûr, c'est ce qu'on appelle le risque de régionalisation du conflit. Ça veut dire que des pays voisins d'Israël pourraient rentrer dans le conflit. Pardon. On pense au Liban, vous l'avez cité, en guerre civile. On pense à la Syrie, à l'Iran aussi. Est -ce on pense que... à la Syrie, on pense à l'Iran, on pense également au Yémen. En réalité, il y a deux risques hein, et que, que, dont, que les Américains euh, essaient de limiter. Le premier, c'est une entrée directe de l'Iran dans le conflit, peu probable. Euh, L'Iran est une puissance qui n'a rien à gagner à entrer directement dans le conflit. Donc, il y a un grand déploiement de, de moyens militaires américains et pas que américains occidentaux qui sont en cours en ce moment dans la zone. Des avions, des porte-avions. Euh, la, la base aérienne de Chypre aujourd'hui est saturée de chasseurs et de bombardiers de tous les pays. Donc il y a un dispositif qui se met en place pour dissuader l'Iran d'attaquer. Et puis vous avez une autre action qui est en train d'être menée, c'est le fait qu'il faut contrôler un certain nombre d'acteurs qui agissent au nom de l'Iran, qui sont des acteurs régionaux, comme par exemple les Houthis au Yémen, qui ont déjà euh, tiré des missiles sur Israël, ou alors euh, les milices iraniennes qui sont en Syrie, et en Irak qui ont également mené des actions contre les forces américaines et probablement les forces françaises dans, dans ces régions. Donc c'est l'instrumentalisation euh, du conflit par l'Iran pour essayer de, le, de lui donner de l'importance et ça évidemment c'est une priorité maximale. Dernier point, les États-Unis ont décidé de déployer un bouclier antimissile sur leurs amis de la région et ainsi la Jordanie a demandé à avoir des missiles patriotes pour les défendre contre les attaques de missiles qui pourraient venir euh, de Syrie et cette nuit... L'armée israélienne, comme très souvent, a bombardé des bases en Syrie, des bases sur lesquelles on trouve des milices iraniennes qui euh, tirent également des missiles et balistiques et des drones euh, sur, sur Israël. Donc c'est... Est, il, a, il est déjà un bas bruit euh, ce conflit, il s'est déjà étendu, mais il faut surtout le limiter qu'il ne pas plus d'ampleur.
1: Merci beaucoup mon général pour votre éclairage ce matin de la situation au Proche-Orient. Eh bien, On en parlera avec notre invité à 6h45, Lisbeth kemoun rédactrice en chef Radio Judaïka, sera en liaison avec nous. Euh, mais avant, tout de suite, c'est le journal des sports.
10: Et on
1: démarre avec de la Formule 1, Shana, avec cette nouvelle performance, toujours de Max Verstappen.
2: Oui, il a remporté le Grand Prix du Mexique hier à Mexico. Le triple champion du monde devient le premier pilote à gagner 16 courses dans une saison. Le Néerlandais de Red Bull devance donc le Britannique Lewis Hamilton et le monégasque Charles Leclerc.
1: Et puis, vous allez nous dire, Shana, qui a été élu meilleur joueur de la Coupe du monde de rugby, puisqu'elle vient de se terminer.
2: Eh bien, c'est Hardy Savea, c'est un peu un de consolation pour le troisième ligne centre des All Blacks qui a été, je le rappelle, vaincu samedi soir de la, en finale de la Coupe du Monde par l'Afrique du Sud. Le sélectionneur anglais de l'Irlande, Andy Farrell, a lui aussi été récompensé par World Rugby et cinq Français font partie du 15 de l'année. Cyril Bail, Charles Olivon, Antoine Dupont, Damien Penaud et Thomas
18: Ramos.
10: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
1: L'armée israélienne a donc intensifié ses bombardements et son opération au sol dans la bande de Gaza. Alors quelles sont les dernières informations sur place On va en parler avec notre invitée Lise Benkeemoun, rédactrice en chef Radio Judaïka, qui est en liaison avec nous. On va revenir aussi sur ces images terrifiantes. La prise d'assaut de l'aéroport du Daghestan, province de Russie à majorité musulmane, une véritable chasse aux juifs. Alors comment ces images ont-elles été reçues en Israël Là encore, on abordera tout cela avec vous. Restez avec nous sur CNews. à tout de suite. De retour sur le plateau de la matinale. Bienvenue si vous vous rejoignez. Dans un instant, on fait le point avec notre invité sur la situation au Proche-Orient. Lise Benkemoun, rédactrice en chef Radio Judaïka, sera en liaison avec nous dans un instant. Mais tout de suite, les toutes dernières informations. Le rappel des titres, c'est avec vous, Shana Lousteau.
2: Les états unis condamnent vigoureusement les manifestations antisémites au Daghestan. Hier, un aéroport de la République russe dont la population est majoritairement musulmane a littéralement été pris d'assaut par une foule anti-Israël. Drapeau palestinien à la main, des dizaines d'hommes ont envahi le terminal ainsi que le tarmac à la recherche de passagers d'un vol en provenance de Tel Aviv. On a appris ce matin que 60 personnes avaient été interpellées, 9 policiers blessés. L'aéroport restera fermé jusqu'au 6 novembre. Le match OM-OL annulé après des heures avant le match. Le bus de l'équipe lyonnaise qui se dirigeait vers le stade Vélodrome a été caillassé par des supporters marseillais. Des vitres ont été cassées et l'entraîneur du club Fabio Grosso a été blessé. Sept personnes ont été interpellées au total. La ministre des sports souhaite que les auteurs soient retrouvés et qu'ils soient sévèrement sanctionnés. Et puis Emmanuel Macron va inaugurer aujourd'hui la cité internationale de la langue française. Elle est installée au château de Villers-Cotterêts dans l'Aisne. Ça sera, je cite, la première institution culturelle dédiée à la langue française selon l'Elysée qu'il a décrit comme une maison commune offerte à tous les francophones. Je rappelle que c'est à Villers-Cotterêts qu'en 1539, le français a été fait langue officielle à la place du latin.
1: Et bien évidemment, à la une de l'actualité ce matin, l'armée israélienne qui intensifie ses bombardements, son opération militaire au sol dans la bande de Gaza. Samedi soir, Benjamin Netanyahou a prévenu la guerre sera difficile, elle sera longue. Dans le même temps, et bien le sort des otages inquiète, bien sûr. Ils sont 239. C'est le dernier bilan officiel de l'armée israélienne. On va revenir sur la situation sur place avec Lise Benkemoun, rédactrice. En chef à Radio Judaïka, bonjour Lise Ben -Kémoun. merci d'être avec nous ce matin. Je le disais, on va revenir sur la conférence de presse de Benjamin Netanyahu, la façon dont elle a été perçue en Israël, mais avant. L'actualité, on l'a vu, on en a parlé, marqué ces dernières heures, par cette prise d'assaut à l'aéroport de Daguestan, cette province de Russie à majorité musulmane. Alors des images absolument angoissantes, une véritable chasse aux Juifs. Ce matin, quelles sont les réactions en Israël des autorités, des médias et de la population.
19: Ben, bonjour, euh, Olivier, bonjour à tous. Alors écoutez, on, on est assez inquiet, mais euh, je le disais déjà sur cette antenne la semaine dernière, on savait très bien qu'il y aurait une importation du conflit, euh, des attentats en Europe, on n'avait peut-être pas prévu cette violence populaire. On a vu ces images, ces gens qui hurlent à la Wagbar, qui sont avec des drapeaux palestiniens, qui cherchent à tuer des Juifs et des Israéliens, qui ne font qu'une seule chose, en fait, c'est d'être passagers d'un avion entre la Russie et Israël. Il faut que vous sachiez qu'on a quand même un million de citoyens d'origine russe en Israël. Donc il est évident que des avions entre la Russie et Israël, il y en a tous les jours. Et c'est normal, c'est des touristes, j'ai envie de vous dire, ou des gens qui viennent voir leur famille, donc ils n'ont absolument rien à voir là-dedans. Euh, bah écoutez, il y a un communiqué qui a été euh, publié hier soir par le gouvernement israélien qui dit que euh, le Conseil de sécurité, le gouvernement, tout le monde prend très au sérieux euh, cette importation euh, du conflit et les Israéliens ont peur, bien sûr, ont peur euh, comme nous, par exemple, qui sommes d'origine française, on a peur pour nos familles, pour les gens qui voudraient venir nous voir. Vous savez déjà qu'il n'y a que Elal qui fait les, la liaison entre euh, Paris et Tel Aviv, par exemple, mais si les avions aussi, et les aéroports ne sont plus euh, sécurisés, alors effectivement on se sent extrêmement isolé.
1: Et les états unis qui ont condamné des manifestations antisémites. Euh, Benyamin, je le disais, Benjamin Netanyahu a donc donné une conférence de presse, c'était samedi, et euh, fait assez rare, puisque cela faisait très longtemps qu'il n'avait pas donné de conférence de presse. Euh, il a notamment annoncé, il a prévenu que la guerre serait longue, serait euh, difficile. Il a annoncé cette deuxième étape dans les combats. Comment sa prise de parole a-t-elle été euh, reçue dans le pays
19: alors d'abord, Olivier, il faut rappeler que dans cette conférence de presse de samedi soir, il n'était pas tout seul. Il a pris la parole en premier. Juste après, il y a eu le ministre de la Défense israélien Yoav Galant. Et ensuite, il y a eu Benny Gantz, qui, vous le savez, est un des chefs de l'opposition qui vient de rentrer dans le gouvernement d'urgence, qui est aussi un ancien chef d'état-major de Tzahal et un ancien ministre de la Défense. Donc c'était très symbolique qu'ils aient parlé tous les trois au même moment. Et c'était effectivement la première fois que, depuis le début de la guerre, Benjamin Netanyahu a répondu. Aux questions des journalistes alors effectivement c'est très angoissant pour la population israélienne d'entendre de la part de ces trois personnes que la guerre va être longue et difficile mais d'un autre côté je vais vous dire que les israéliens ne se faisaient pas d'illusions sur ni la longueur de la guerre ni sa difficulté on sait très bien que ça ne peut pas être facile d'aller déloger le hamas de ces tunnels souterrains et on sait aussi que personne en israël et certainement pas les mamans des soldats euh, ou leur tante ou leur soeur ou leur voisine, n'ont envie de mettre excessivement en danger la vie de nos jeunes. On sait que ce week-end, justement, il y a eu un, un officier qui est mort, 31 ans, un autre qui a été blessé. Pour tout vous dire, c'est un fils d'ami à moi que je connais, qui est un jeune homme de 26 ans, qui est aussi originaire de France. Donc, on sait très bien qu'on s'avance vers une guérilla et qu'on va tenter de prendre les positions du Hamas. J'ai envie de dire quartier par quartier, maison par maison. Et donc, oui, forcément, ça va être long. Et plus on va s'avancer à l'intérieur de la bande de Gaza et plus ça va être lent et difficile.
1: Peut-être cette dernière question, il nous reste très peu de temps, mais question importante. Il y a cette angoisse, cette inquiétude autour des otages euh, avec leurs familles, ces familles des otages qui sont démunies, mais aussi en colère. Hein, on les a vus descendre dans la rue euh, ce week-end euh, et euh, les autorités ont réitéré hein, que euh, la libération des otages était un but prioritaire.
19: Oui, c'est la vérité, et tous les Israéliens ont ça en tête. Et bien sûr, on comprend l'inquiétude des familles. Je pense que là, elles étaient plus inquiètes qu'en colère. Elles ont besoin d'avoir des informations, elles ont besoin qu'on les rassure, qu'on leur dise que on ne va pas oublier le sort de leurs proches. Et malheureusement, c'est vrai que la guerre étant tellement compliquée et, et tellement importante pour l'État d'Israël et pour tous les Juifs dans le monde, et aussi pour l'Occident face au terrorisme, que malheureusement, cette question des otages, de temps en temps, elle peut leur paraître à eux... qui qui, est, qui sont les familles des otages, un peu au second plan, mais ça n'est pas vrai. Tout Israël a en tête ces 239 otages et ce bilan qui ne cesse d'augmenter.
1: Un grand merci pour votre éclairage, Lise Ben-Kemoun, rédactrice en chef à Radio Judaïque. Et ce conflit israélo-palestinien qui a des conséquences sur notre sol français. Vous savez, il y a eu cette manifestation interdite samedi. Et pourtant, eh bien, des députés de la France insoumise y ont participé. Et Thomas Porte, qui qualifie même l'État de terroriste, Gauthier. Vous nous dites tout. Et l'État d'Israël votre... de terroriste. Vous nous dites tout dans un instant. On marque une très courte pause à tout de suite. De retour sur le plateau de la matinale, nous allons nous intéresser à l'une des conséquences de ce conflit israélo palestinien, le député La France Insoumise, qui Thomas Porte, qui qualifie Israël d'État terroriste. Gauthier, eh bien, cela s'est produit, je le disais, lors de la manifestation dite pro palestinienne qui s'est passée samedi à
7: Paris manifestation de samedi, donc interdite hein, à la fois par le préfet et confirmée par le tribunal administratif en fait la crainte des autorités c'est que cette manifestation pro-palestinienne soit en fait une manifestation pro Hamas déguisée et effectivement on a entendu des propos faisant l'apologie du terrorisme qualifiant le Hamas de groupe de résistance parfois même des propos aussi antisémites je vous renvoie vers le compte Twitter de, de Frédéric Aziza, journaliste qui est allé sur place et parmi les manifestants donc il y avait Thomas Port, député LFI avec son écharpe tricolore Thomas Porte, vous savez, c'est ce député qui a été exclu 15 jours de l'Assemblée nationale après avoir déclenché une scène de tumulte parce qu'il avait mis son pied sur un ballon à l'effigie d'Olivier Dussopt, mise nice du travail. Ça s'était produit pendant les débats sur la réforme des retraites et donc il a été interrogé par Frédéric Aziza qui était présent à cette manifestation, qui l'a couverte et regardez ce qu'il dit, comment effectivement il qualifie Israël. Pour lui, c'est un État terroriste.
20: Vous êtes là, monsieur Porte. Et les massacres du Hamas. On
16: a
14: tous les crimes de guerre sur le monde.
20: Les massacres du Hamas. Pardon. Les massacres du Hamas. Les massacres du Hamas.
13: On a condamné
14: tous les crimes de guerre. Les massacres du Hamas. Jour, okay, pas les massacres on du Hamas. Et le
20: terrorisme du Hamas. Et le terrorisme du Hamas. Le terrorisme du Hamas. C'est de la résistance, c'est pas du tout. Tu ne fais pas de la probate, arrête.
7: Voilà, il demande à Frédéric Azizet s'il condamne le terrorisme de l'État d'Israël. Il explique qu'il n'est pas à géométrie variable, Thomas Porte. Il est complètement à géométrie variable, puisque ce mot terroriste, il l'emploie pour Israël, alors qu'il ne l'a jamais employé pour le Hamas. Jamais. Donc là, si vous voulez, les masques tombent, il s'est trahi, il essayait de nous faire croire qu'il condamnait tous les crimes de guerre, il le redit dans cette vidéo, ce qui permettait à LFI de renvoyer dos à dos le Hamas et Israël, de mettre un signe égal entre une démocratie et un groupe terroriste, ce qui avait déjà de quoi choquer et déclencher une polémique dans toute la classe politique. Avec cette déclaration, en fait, on comprend que ça va au-delà, c'est pire. Israël, pour Thomas Porte, c'est pire que le Hamas. Il fait une hiérarchie et il met Israël, eh bien, si vous voulez, en dessous... Du, du Hamas. Pour lui le Hamas c'est pire qu'Israël vous voyez la hiérarchie que fait donc le député LFI qui se trahit dans cette vidéo.
1: Et ce n'est pas la première fois Gauthier que des députés LFI participent à des manifestations interdites.
7: Oui c'est une habitude hein. euh, on peut parler de la manifestation en juillet dernier d'Assa Traoré euh, où on avait entendu tout le monde déteste la police puis évidemment celle à sainte soline c'est sans doute celle qui a le plus choqué. Il y avait des députés euh, LFI écolo avec leur écharpe tricolore alors que les gendarmes ont juste subi euh, l'enfer. Hein, Gérald Darmanin avait dit on a tenté euh, d'abattre euh, des gendarmes, ce week-end, ils avaient été caillassés, des cocktails Molotov, etc. Alors, à chaque fois, ils viennent avec leur écharpe tricolore narguer les forces de l'ordre, alimenter le chaos, tout conflictualiser. C'est leur stratégie, quitte à porter une responsabilité politique si ça déborde. Et qu'est-ce que l'on risque, Gauthier, si l'on participe à une manifestation interdite bah... Quand on participe seulement, c'est pas le cas quand on l'organise, oui, mais quand oui. on participe seulement, pas grand-chose. Une amende de 135 euros, on savait hein, que cette manifestation aurait lieu malgré l'interdiction. On en parlait déjà euh, vendredi, malgré l'interdiction euh, du préfet. Alors quand on interdit la manifestation, il y a moins de monde. Il y avait trois, entre 3 à 4 000 personnes, alors que quand elle a été autorisée le week-end dernier, il y en avait 15 000. Ce qui a changé quand même, il faut le dire, c'est le nombre de verbalisations. Il y en a eu euh, plus de 1400, donc quasiment... Un manifestant sur deux a reçu une amende de 135 euros. Il y a eu par contre à peine une vingtaine d'interpellations. Ce qui rappelle encore une fois la phrase de Winston Churchill. Ça s'est vérifié samedi dans les rues de Paris. En France, tout est permis. Même ce qui est interdit.
1: Merci beaucoup, mon cher Gauthier. Excellente chronique à euh, redécouvrir sur les réseaux sociaux, bien évidemment, comme tous les matins. Euh, cette manifestation interdite, il lancera sera certainement question avec Sonia Mabrouk et son invité. Ce sera à 8h10, Sébastien Chenu, vice-président euh, de l'Assemblée nationale et député RN du Nord. Mais avant tout de suite, nous sommes
0: euh, donc la deuxième semaine des vacances de la Toussaint. On va faire un point sur le temps. Problème de pare-brise, pas de stress, partez tranquille avec la météo et point s -class. réparation et remplacement de pare-brise.
1: Alors Karine, un lundi très pluvieux en prévision, le reste de la semaine s'annonce également malheureusement très instable.
15: Je vous ai fait un petit résumé pour mieux comprendre cette semaine perturbée absolument tous les jours. Ce lundi, déjà, on a des pluies quasiment généralisées. Ce mardi, une petite amélioration avec parfois des éclaircies. Tant mieux pour ceux qui vont fêter Halloween. Mercredi de fortes averses et le début de la tempête va se mettre en place au nord-ouest au cours de la soirée. Jeudi, ce sera la tempête le matin au nord-ouest avec des rafales de vent possiblement supérieures à 140 km h sur les côtes. Et vendredi, du vent fort, des averses et même de la neige abondante en montagne. Un petit aperçu de ce qui s'est passé hier dans dans les Landes, avec cette submersion côtière, on a eu de fortes vagues, 4-5 mètres de vagues au large justement. On a eu également des cumuls de pluie impressionnants au cours de la journée d'hier de 40 à 50 mm. En ce qui concerne l'état du ciel, regardez la vidéo justement, on la voit avec ces fortes vagues. Certains ont été un petit peu imprudents et se sont approchés un peu trop près à des vagues. Attention, pas d'imprudence pour prendre des vidéos évidemment, donc 4 à 7 mètres de vagues sur l'arc atlantique. Ça va se calmer aujourd'hui nettement. Par contre, ce qui ne va pas se calmer c'est la pluie. La pluie qui va être abondante hein. euh, globalement entre le sud-ouest le Limousin et le nord-est. Elle va prendre un caractère orageux en se décale vers l'est des orages possibles sur l'arc atlantique quelques éclaircies sur le bassin parisien ce matin. Ça ne va pas durer euh, très longtemps et au cours de l'après-midi, on retrouve ces forts cumuls de précipitations sur la région Rhône-Alpes, des averses orageuses sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse et des pluies à nouveau continues qui se mettent en place sur une grande partie de la moitié nord. Les les températures sont globalement de saison ce matin. Elles sont un petit peu en baisse quand même, avec à peine 8 à 10 degrés en remontant vers la mer du Nord et quand même 18 de la douceur pour le pourtour méditerranéen. Au cours de l'après-midi, encore des valeurs dans les normales de saison, mais le ressenti est très mauvais avec la pluie et avec le vent.
0: Problème de pare-brise. Pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Pointes Glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: Il est 7h, bon réveil, bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews pour vous accompagner jusqu'à 9h. Chana Lousteau, gautier Lebret, Karine Durand, le général Bruno Clermont et Lomé Guillaume. A la une de l'actualité ce matin, la terreur au Dagestan. Une véritable chasse aux juifs a eu lieu dans un aéroport de cette province de Russie à majorité musulmane. 60 personnes interpellées, 9 policiers blessés. Nous y reviendrons largement en début de ce journal. Israël accuse le Hamas de manipulation psychologique au sujet des otages alors que le mouvement terroriste s'est dit prêt à aller libérer contre les prisonniers palestiniens. Une pression cynique pour Israël. Selon un dernier bilan, 239 otages sont dans les mains du Hamas. Et puis le football dans la tourmente. Le bus de l'Olympique lyonnais pris pour cible par des jets de pavés en arrivant à Marseille au stade Vélodromière. L'entraîneur de Lyon, Fabio Grosso, a été blessé. Le match reporté... Les réactions de dégoût se multiplient. Et à la une donc ce matin, les états unis qui condamnent vigoureusement les manifestations antisémites au Daguestan. Hier, à un aéroport de cette République russe dont la population est majoritairement musulmane, a littéralement été pris d'assaut, Shana, par une foule anti-Israël.
2: Un drapeau palestinien à la main. Des dizaines d'hommes ont envahi le terminal ainsi que le tarmac mmh. à la recherche de passagers d'un vol en provenance de Tel Aviv. 60 personnes ont été interpellées, 9 policiers ont été blessés. L'aéroport restera fermé jusqu'au 6 novembre prochain. Le récit est signé Marine Sabourin. <t 'en>
3: Ces hommes déterminés viennent de pénétrer illégalement sur le tarmac de cet aéroport, scandant des phrases anti-Israël et antisémites. Leur objectif, s'en prendre aux passagers de ce vol en provenance d'Israël qui devait faire escale.
16: À, bord, vite, à, bord.
1: à, bord, vite,
3: à, à peine atterri, les stewards et hôtesses de l'air demandent à tous les passagers de rester à l'intérieur de l'avion. Quelques minutes plus tôt, ces mêmes hommes avaient forcé l'entrée de l'aéroport, puis s'étaient installés sur le toit, pendant que d'autres vérifiaient les identités des passagers à chaque sortie traquant chaque citoyen israélien. Ces individus déchaînés, drapeaux palestiniens à la main pour certains, s'en sont également pris au personnel de l'aéroport et aux forces de l'ordre qui tentaient de rétablir le calme. Si une réunion de crise a été organisée par le gouvernement du Dagestan dénonçant fermement ces incidents, de son côté le chef des musulmans du Dagestan s'est montré moins catégorique.
4: Nous comprenons parfaitement votre indignation. Nous l'apercevons très douloureusement. Mais il n'en reste pas moins que l'avion vole ici depuis Israël avec des Israéliens et qu'il n'y a aucun moyen de fermer cette route, vous ne l'interdirez pas avec ces actions.
3: Alors que l'incident était encore en cours, Israël appelait la Russie à protéger tous les citoyens israéliens et tous les juifs.
1: Et pour nous éclairer, le général Bruno Clermont est avec nous, mon général. De
5: tels événements peuvent-ils se produire ailleurs dans le monde, selon vous Il faut prendre la mesure de ce qui s'est passé. Oui. Hein, on a vu des manifestants monter sur les ailes de l'avion. Et s'ils avaient pu pénétrer à l'intérieur de l'avion, ils seraient livrés à des lynchages des juifs qui étaient dans l'avion. Le, le, le but de cette guerre, le but du Hamas, c'est à la fois de régionaliser en faisant rentrer des acteurs euh, régionaux, mais également de mondialiser cette guerre en, en attisant la haine au sein des pays musulmans, au sein des minorités musulmanes, dans les pays musulmans, de tous ces islamistes qui. Euh... Qui, qui ont une, la haine contre Israël, une haine qui est, qui est ancienne, une haine qui est, qui est vraiment ancrée dans leur cœur et qui est parfois attisée par les responsables religieux. On l'a vu, là, le, le moufti du Daguestan, il, il dénonce pas du tout ce qui s'est passé. Hein. Absolument pas, oui. Ah, bon, il a pu dire c'est à peu près normal. Donc c'est vraiment cette situation qui, euh, qui rend ce conflit extrêmement explosif euh, et qui fait qu'en en ce qui concerne les juifs euh, dans le monde, vous savez qu'il y a 7 millions de juifs à l'Israël. Il y a une diaspora de 7 millions de juifs en dehors d'Israël. Donc toutes ces minorités sont menacées dans des pays dans lesquels les gouvernements sont incapables d'assurer leur sécurité. Et c'est également le cas en France, hein, puisqu'aujourd'hui il y a un record d'actes antisémites en France. a Près de depuis le 7 octobre, effectivement. On, on, on va y revenir justement
1: avec nos, nos invités dans la matinale. Euh, mais avant, on, on va s'intéresser, et vous l'évoquiez mon général, à cette crainte de l'extension de ce conflit au Proche-Orient puisque Shana, la frontière entre Israël et le Liban, est toujours, ce matin, sous très haute tension. Hein.
2: Oui, de nouveaux tirs ont été annoncés hier par le groupe terroriste du Hamas palestinien et le puissant Hezbollah. On rejoint tout de suite nos envoyés spéciaux à Tel Aviv, Harold Diman et Sacha Robin. Harold, le rôle de l'Iran est toujours en question. Hein.
6: Oui, l'Iran est pratiquement dans ce, ce conflit sans être toutefois en contact direct, immédiat avec euh, les forces israéliennes. Donc le Hezbollah tire depuis le Liban Sud, le Hezbollah qui est très très lié à l'Iran, là il n'y a aucune ambiguïté, le Hamas est un tout petit peu plus nouveau qui soit lié à l'Iran, et puis il y a carrément des gardes révolutionnaires iraniens en Syrie. Donc les États-Unis sont. Dans cette guerre aussi, avec cette flotte de 20 navires en Méditerranée, sa flotte dans le golfe Persique et la mer Rouge, et ça tire, et les avions américains interceptent des missiles tirés sur Israël vers le sud de l'Israël depuis le Yémen, où il y a des forces pro-iraniennes. Si on regarde un échiquier de la région, on voit des petits points où l'Iran agit, et donc Israël fait face sur terre et sur ses frontières, et les États-Unis font face plus largement dans la région. Voilà comment les choses s'arrangent aujourd'hui et c'est particulièrement intense depuis le 26 déjà.
1: Merci beaucoup Harold Diman, Harold Eman, notre envoyé spécial donc à Tel Aviv avec Sacha Roubin derrière la caméra. Nous allons revenir tout au long de la, de la matinale largement hein, sur la situation euh, au, au Proche-Orient. Mais avant, euh, politique en France avec cette loi immigration importante aussi, en tout cas une attente des Français sur le sujet. Elle arrive, Gauthier, la semaine prochaine au Sénat. Véritable casse-tête pour le gouvernement pour trouver une majorité. Les Républicains vont lancer d'ailleurs une grande pétition nationale pour démontrer que les Français veulent plus de fermeté sur le sujet, hein, Gauthier
7: Oui, alors c'était dans tous les quotidiens euh, du euh, dimanche, et notamment à la une du, du journal du dimanche, effectivement, cette loi immigration, et c'est un véritable casse-tête, vous le disiez Olivier, pour le gouvernement, pour trouver une majorité. C'est mission impossible, euh, disons-le, parce qu'en en fait, si vous voulez, euh, tout le monde s'écharpe autour de l'article 3 de cette loi. Cet article 3, vous le savez, c'est celui qui prévoit de régulariser les travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Et c'est une ligne rouge pour les Républicains qui ne, veulent, qui ne veulent pas en entendre parler, tant au Sénat Qu'à l'Assemblée nationale. Alors, il y avait deux LR dans les journaux du dimanche, notamment Eric Ciotti dans le JDD, qui menace le gouvernement d'une motion de censure s'il fait passer ce texte par 49-3 et qu'il garde cet article 3. Et puis Olivier Marlex, le patron des députés LR, qui dit qu'il ne, qu ne votera pas ce texte en l'État, et il accuse même, Gérald Darmanin, de mentir. Et alors, cet article 3, Gérald Darmanin, il ne peut pas l'enlever du texte. On a bien vu que la semaine dernière, Elisabeth Borne avait tenté d'ouvrir l'idée et bah, « branle-bas de combat chez les députés de l'aile gauche de Renaissance », A commencé par Sacha Aulier, président de la Commission des lois, qui ne veulent pas reculer sur cet article 3. Donc, si vous voulez, c'est un véritable casse-tête parce que s'ils le laissent, eh bien, ça va se terminer par un 49-3 puisque les LR ne le voteront pas. Et s'ils l'enlèvent, eh bien, c'est la scission au sein de la majorité. Et pour ne rien arranger, ce matin, au sein même de la majorité, on n'est pas d'accord. Il y a les pro-article 3 et les anti-article 3. Regardez ce que dit la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Naïma Mouchou. Elle est chez Edouard Philippe dans le parti Horizon. Et parfois, il y a des bisbilles entre Edouard Philippe et Emmanuel Macron, entre Horizon et Renaissance. Et elle dit, la régularité pour les métiers en tension est une forme d'encouragement à l'immigration clandestine, c'est ce que disent les républicains en gros, le « en même temps » le « en même temps » cher à Emmanuel Macron sur ce, sur ce sujet, montre ses limites vous voyez que le texte va arriver la semaine prochaine au Sénat, normalement en décembre à l'Assemblée Nationale et ça va être véritablement un test, peut-être même un crash test pour Gérald Darmanin
1: et vous suivrez tout cela bien évidemment de très près pour nous mon cher Gauthier euh, merci à vous, l'actualité en France marquée également par ce match Olympique de Marseille, Olympique lyonnais, annulé hier après des heures euh, avant la rencontre. Hein, le bus de l'équipe lyonnais euh, qui se dirigeait vers le stade eh bien il a été caillassé par des supporters marseillais, des vitres cassées. Et l'entraîneur du club Fabio Grosso, euh, Chana, lui a été euh, eh bien, complètement blessé.
2: Oui, sept personnes ont été interpellées au total et dans un communiqué l'OL a annoncé son intention de porter plainte ces prochains jours, confirmant que six quarts de supporters avaient également été la cible la ministre des sports, quant à elle, souhaite que les auteurs soient retrouvés et qu'ils soient sévèrement sanctionnés. On va regarder la une de l'équipe ensemble, regardez on y voit le visage ensanglanté de l'entraîneur Fabio Grosso qui a été blessé
8: vous l'avez dit Olivier.
1: Le dégoût et la honte, effectivement une une très forte et le maire de Marseille Chana hein, Benoît Payan, il a réagi sur les réseaux en qualifiant cette attaque d'inacceptable. Vous le lisez, hein, le sport ce n'est pas ça, le foot ce n'est pas ça, a-t-il écrit. On voit le récit de la soirée tout de suite avec Juliette Sala.
8: Les faits se sont déroulés en début de soirée. à quelques minutes de la rencontre en cette dixième journée de Ligue 1, le bus transportant l'équipe lyonnaise est caillassé aux abords du stade Vélodrome. Résultat, plusieurs vitres cassées. L'entraîneur lyonnais Fabio Grosso est touché par des éclats de verre au visage. Son adjoint, Raphaël Elongo, aurait également été blessé à l'œil. Après un temps d'incertitude, le stade Vélodrome se vide. La rencontre est annulée.
16: Attention, le match pas ce
8: soir. Une déception pour les supporters.
9: Il n'y a pas vraiment de mots pour décrire la situation, mis à part qu'on est dégoûté ce soir. Une fois de plus, les supporters marseillais ont se fait remarquer. Franchement, voilà, nous on a fait le déplacement, on a pris sur notre temps, on est venu au stade pour voir le match. En plus, on était content parce qu'on a affronté Lyon. Euh, voilà, vraiment dégoûté, il n'y a pas d'autre mot que, que dégoûté.
8: Du côté de l'Olympique de Marseille, c'est l'indignation. C'est complètement inadmissible. Je suis en colère, je suis dérouté. C'est une situation que c'est inadmissible, même si c'est dehors du stade, même si c'est dans la voie publique. Ça n'a pas la place ni dans le football, ni dans la société actuelle. La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera, elle aussi réagit. Elle qualifie l'incident de révoltant et inadmissible. Elle demande à ce qu'une enquête soit menée rapidement et les responsables
1: sanctionnés. Et tout de suite du sport, mais du vrai cette fois-ci.
10: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
1: Et la 67e édition du Ballon d'Or, bien c'est ce soir au Théâtre du Châtelet à Paris. Et ça démarre à 20h45, Shana.
2: Oui, une présélection de 30 joueurs et de 20 joueuses a été établie par un comité composé des rédactions de France Football et l'équipe, ainsi que l'ancienne star du foot, Didier Drogba. Alors Parmi les nommés pour le Ballon d'Or masculin, on retrouve les Français Karim Benzema, Antoine Griezmann, Randall Muani, ou encore Kylian Mbappé. Mais le grand favori, c'est l'argentin Lionel Messi, pour qui ça sera? Le 8e trophée.
10: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphere, premier distributeur automobile en France.
1: Dans un instant, on va revenir sur cette conséquence du conflit israélo-palestinien sur notre sol. Un individu a menacé un rabbin, des menaces glaçantes. Nous serons en liaison avec l'avocate du rabbin, maître Léo Fiorentino. Elle nous dira euh, toutes les dernières informations concernant cette affaire. Restez avec nous sur ces news. Être de retour sur le plateau de la matinale. Bienvenue si vous nous rejoignez ce matin. Nous nous euh, intéressons largement. Nous revenons largement sur le conflit israélo-palestinien, bien évidemment, et ses conséquences en France. Notamment cette affaire. Euh, selon nos sources, un individu a été placé en garde à vue. Ça s'est passé samedi après des menaces très inquiétantes visant un rabbin. L'homme a été interpellé après euh, s'être rendu devant euh, des lieux de culte israélites. Après avoir, je vous le disais, posté un message glaçant qu'on va peut-être... Réentendre, message glaçant sur les réseaux sociaux, euh, très clairement des menaces de mort, mais avec des mots très pesés. Regardez.
16: Bon, force toujours. Je vois que personne ne bouge, la Palestine. Je vois que l'ONU euh, baisse les bras. Le peuple élu. Ok. Donc, on va s'adresser au Salut. On a les adresses. Tu vois On parle pas beaucoup. J'espère que tu as compris. Donc mets une pause avant que ça devienne très compliqué. Et la suite va être très compliquée. Tu vois Quand je te parle, c'est en mode de Kabbalah. Je fais attention, TikTok il bloque. D'accord Bisous tout plein.
1: Et pour en parler, Maître Léa Fiorentino, l'avocate du rabbin menacé, est en liaison avec nous. Bonjour Maître, merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de revenir sur les faits, à 7h, est-ce que l'individu interpellé est toujours en garde à vue
17: Alors à 7 heure, effectivement, il est toujours en garde à vue, toujours interrogé. Son téléphone semble-t-il toujours exploité. Et nous sommes dans l'attente des résultats qui peuvent être ceux par les investigations policières.
1: Concernant les faits justement, est-ce qu'on est juridiquement face à une affaire terroriste Est-ce que le parquet national antiterroriste est saisi pour le moment ou pas Est-ce que c'est une demande qui a été faite
17: Alors à l'instant où je vous parle, le parquet antiterroriste n'a pas été saisi. Encore une fois, vous savez, euh, je ne vous le cache pas, qu'une enquête est, est euh, sous le sceau du secret. Donc en réalité, nous attendons tous ces éléments-là. Mais effectivement, vous me posiez la question et nous pourrions considérer qu'il s'agit d'un projet d'attentat terroriste, parce que réellement des menaces ont été portées. Elles sont portées à l'endroit euh, du rabbin, et je vous remercie de ne pas avoir diffusé euh, son nom de famille, mais elles sont aussi portées, compte tenu des autres vidéos qui suivent, où cet individu euh, se positionne devant des lieux de culte, elles sont aussi ces menaces à l'endroit de la communauté juive. Et donc en réalité, la question peut se poser. C'est pour ça que je vous parlais d'investigation en cours, parce que j'imagine que, si des éléments ressortaient de ces investigations qui allaient dans ce sens-là, nous pourrions aller
1: sur euh, des, des qualifications terroristes. Ça veut dire quoi Quel type d'éléments Ça veut dire très concrètement que son téléphone va être fouillé, il va y avoir des perquisitions pour voir si des liens euh, avec des groupes terroristes peuvent être établis, son entourage euh, également qui est euh, euh, observé au peigne fin, Qui c'est euh, euh, cela qui est en train de se passer en ce moment
17: C'est exactement cela. Toutes les investigations sont faites pour essayer de comprendre qui est cet individu, dans quel environnement celui-ci fonctionne, jusqu'où allait son projet, jusqu'où allaient ses menaces, pour essayer de comprendre si véritablement il y a derrière tout un réseau terroriste.
1: Au-delà de cette affaire, on peut craindre des, des scénarios similaires, voire des scénarios pires. On sait que la situation est particulièrement tendue hein, ces derniers jours depuis l'attaque terroriste du Hamas sur le sol français.
17: Vous rappeliez tout à l'heure être 800 actes terroristes depuis trois semaines. 800 actes antisémites, oui. Euh, euh, antisémites, pardon, autant pour moi, euh, depuis trois semaines. Et en réalité, on sait que sur une année, on aurait peut-être autant d'actes antisémites. Donc vous comprenez bien effectivement que la situation est particulièrement tendue. Et vous m'interrogez sur du passage à l'acte. Malheureusement, l'histoire française de ces dernières années est pleine de passages à l'acte à l'endroit de la communauté juive. Et donc oui, bien évidemment, et c'est la raison pour laquelle les menaces qui ont été portées à l'endroit de, de Monsieur le rabbin, mais également de la communauté juive, ont été prises très, très au sérieux par les forces de police, par la justice, et on leur remercie, parce qu'effectivement, les passages à l'acte peuvent exister, et ils peuvent être graves et très meurtriers.
1: Merci beaucoup, euh, Maître, d'avoir accepté notre invitation. Nous continuons de suivre bien évidemment de, de très près l'évolution de, de l'enquête concernant euh, ces menaces, je vous le rappelle, un, un message glaçant sur les réseaux sociaux d'un individu qui menaçait de mort euh, très clairement, un rabbin. Merci à vous, euh, Léa Fiorentino, d'avoir accepté no, notre invitation. On parlait euh, des actes antisémites euh, et ces chiffres qui font froid dans le dos. Hein, plus de 800 en 21 jours. On y reviendra là encore à 8h30 avec notre invité Sarah Ouaklil, vice-président de l'Union des étudiants juifs de France. La terreur pour la communauté juive sur le sol français aujourd'hui. On va marquer une très courte pause. On va parler économie dans un instant avec vous, mon cher Lomik. Cette crise qui couvre le nombre de permis de construire est en forte baisse depuis le début de l'année. Le signe d'un marché immobilier qui va mal, très mal même, mon cher Lomik. Vous nous dites tout dans un instant.
13: Retrouvez votre programme avec Kenol, fabricant français de lubrifiants et fluides de performance qui vous font économiser du carburant. Professionnels entreprises collectivités, regardez votre programme avec Groupe Verlaine Pro. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe .pro.
1: De retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez. On va parler immobilier et cette crise qui couvre le nombre de permis de construire est en forte baisse depuis le début de l'année. C'est le signe que le marché de l'immobilier va mal, très mal, mon cher Lomig. On vient d'avoir les chiffres du nombre de permis de construire accordés cette année c'est la dernière information,
14: ils sont en très net recul hein. oui vous le disiez, pratiquement 30% de baisse, 28% exactement c'est colossal parce que moins de permis de construire demandés et accordés. ça signifie tout simplement moins de maisons et d'immeubles mis en chantier, donc moins de logements disponibles à moyen terme, on prépare aujourd'hui peut-on dire la pénurie de logements de demain c'est un véritable problème parce que si on continue sur cette pente, et eh bien tout simplement les français ne pourront bientôt plus se loger sur un an, on a enregistré 371 300 demandes de permis de construire et seulement 300 115 mises en chantier. Les démarrages de chantiers sont en recul, eux, de 16%. Ça va forcément augmenter. Il va forcément y avoir de moins en moins de chantiers mis en route parce qu'il y a un décalage entre le moment où on demande le permis et le début du chantier. Donc, il faut retenir voilà, près d'un tiers de logements en moins vont sortir de terre dans les mois qui viennent Mais Lomi, expliquez-nous, comment est-ce qu'on explique ce recul Eh bien tout simplement parce que l'immobilier est cher, hein, trop cher, la remontée des taux d'intérêt fait qu'il est de plus en plus difficile d'emprunter, ça coûte de plus en plus cher aux ménages qui voient fondre leur pouvoir d'achat immobilier, désormais beaucoup de jeunes ménages doivent renoncer à une première acquisition s'ils n'ont pas un apport conséquent, autrement dit s'ils ne sont pas aidés notamment par les parents ça bloque le marché de l'ancien et puis du côté du neuf ça bloque aussi parce que les prix ont considérablement augmenté du fait de la flambée du coût de, des matériaux de, de construction, notamment liés au, au coût de, de l'énergie. Bref, tout ça explique qu'on construit de moins en moins en France. Et comment est-ce que le gouvernement observe ces chiffres Est-ce qu'il s'en inquiète oui, mais pas dans tous les ministères hein. du côté du ministère de la transition écologique qui communique ces chiffres, ça n'a pas l'air de inquiéter spécialement, comme si moins de chantiers ça voulait simplement dire moins de pollution. En revanche, du côté de Bercy, on est un peu plus inquiet d'abord parce que le bâtiment et la construction sont des secteurs importants hein, en termes d'emploi et d'activité en France, mais aussi et eh bien parce que le manque de logement a des conséquences sur le chômage. En effet, si les Français ne trouvent pas à se loger facilement à des prix raisonnables là où il y a des emplois à pourvoir, eh bien on ne réussira pas à faire baisser le, le chômage. On n'arrivera pas à ce que les Français puissent se loger à proximité des bassins d'emploi. Le logement est donc, pour les mois qui viennent, un enjeu capital.
15: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation, centrale photovoltaïque et pompe à chaleur. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
13: C'était votre programme avec Kenol, fabricant français de lubrifiants et fluides de performance qui vous font économiser du carburant.
1: Allez, tout de suite, nous retrouvons Karine Durand, c'est la météo.
0: Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et pointes s -Glass. Réparation et remplacement de pare-brise. Alors, Karine. De la pluie, du vent, prévu toute la semaine.
15: Et oui, regardez les cumuls qu'on a relevés hier, avec des pluies très abondantes sur l'ouest, mais aussi du côté du nord-est, entre l'Ardèche, les Vosges ou encore la Nièvre. On a relevé entre 45 et 50 mm On aura autant aujourd'hui et les jours suivants, voire même encore plus. Les sols vont vraiment être gorgés d'eau dans certains départements avec un risque d'inondation avec les futures pluies. En ce qui concerne la journée d'hier, on a également eu de très beaux phénomènes nuageux, comme cet arcus, un nuage d'orage qui donne des précipitations violente, du vent important aussi c'était dans le Calvado, cette photo a été prise en fin d'après-midi justement dans un contexte très instable, on pourra voir des arcus comme ça encore une fois au cours de la journée puisqu'il y aura de nombreuses averses aujourd'hui et parfois orageuses aussi, ce sera le cas notamment sur l'arc atlantique et puis on a toujours ce bandeau pluvieux qui est associé toujours à la tempête Céline hein, qui remonte de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'au Limousin jusqu'au Nord-Est avec des pluies très abondantes qui viennent se bloquer d'ailleurs sur les Cévennes, de ce côté-là on pourra avoir 100 mm de précipitation d'ici demain. Donc un risque, encore une fois, d'inondation avec du vent en plus fort sur toute la moitié sud. Au cours de l'après-midi, ce bandeau pluvieux, on le retrouve de plus en plus vers la façade est avec des pluies très fortes sur la région Rhône-Alpes, de la neige également dans les Alpes au-delà de 2000 mètres et des pluies orageuses sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse. Et puis regardez, les pluies sont de retour sur le bassin parisien ou encore sur l'extrême nord. Elles vont être continues tout au long de l'après-midi. Les températures elles sont globalement de saison, on est un petit peu en baisse quand même ce matin. 8 à 10 degrés pour la mer du Nord, 9 en Bretagne, 18 pour le pourtour méditerranéen. Au cours de l'après-midi, les températures sont à peu près dans les normales au nord. Elles sont par contre élevées sur la moitié sud et notamment en Corse avec jusqu'à 27 pour Ajaccio.
0: Problème de pare-brise, pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Point S Glace. réparation et remplacement de pare-brise.
1: Il est 7h30, bon réveil. Bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews à la une de l'actualité de ce lundi matin. Renforcer la sécurité de tous les établissements scolaires, juifs ou non, c'est ce que veut faire la région Île-de-France. Parmi les mesures proposées, le floutage sur Internet des photos des établissements. Nous y revenons dans un instant. 60 interpellations, 9 policiers blessés après une véritable chasse aux juifs qui a eu lieu au Dagestan, une province de Russie à majorité musulmane. Les images sont terrifiantes. Régis Le Sommier, spécialiste des questions internationales, sera avec nous dans un instant pour en parler. Et puis Les aveux de Pierre Palmade. Le Parisien dévoile les confidences de l'humoriste face au juge. L'accident mortel qu'il a causé ou encore son addiction il dit rêver d'une vie sans drogue. 800 actes antisémites recensés en France depuis le 7 octobre. Dans ce contexte, la région Île-de-France est particulièrement touchée puisqu'elle compte les plus importantes communautés juives et musulmanes du territoire.
2: Et parmi les lieux menacés, les établissements scolaires. Valérie Pécresse, la présidente de la région, a donc décidé de renforcer la sécurité de tous les établissements, qu'ils soient juifs ou non. Viviane Hervier
11: au lendemain de l'assassinat du professeur Dominique Bernard à Arras, le plan Vigipirate était relevé au niveau le plus élevé, urgence attentat. Désormais, les élèves se présentent sacs ouverts devant un adulte qui effectue un contrôle visuel. Mais face à la recrudescence d'actes antisémites liés à la guerre entre Israël et le Hamas, la région Île-de-France souhaite aller plus loin en doublant notamment le nombre de brigades de sécurité formées à la médiation au milieu scolaire. Mais pas seulement.
20: Il n'y a aucune limite budgétaire, financière pour nous en matière de sécurité des lycées. Toutes les demandes qui nous sont faites par n'importe quel lycée eh bien, sont satisfaites à 100%. Qu'il s'agisse de caméras, qu'il s'agisse de portiques, de, de travaux de sécurisation, de, de sas d'entrée. Parmi les
11: autres mesures demandées, il y a le floutage sur internet des photos des établissements scolaires. La plupart disposent de sites web sur lesquels on peut effectuer une visite virtuelle des lieux.
20: Donc l'idée c'est évidemment que les informations d'accès dans les lycées ne soient pas accessibles à n'importe qui, ne soient pas visibles depuis simplement Internet, qu'on ne puisse pas eh bien, faire des repérages évidemment à l'extérieur.
11: Enfin, l'idée de relier par un bouton d'appel d'urgence les lycées au commissariat fait son chemin, avec toujours la même préoccupation, intervenir au plus vite en cas d'alerte.
1: Ces images terrifiantes ce matin. Plusieurs dizaines d'hommes ont pris d'assaut. Hier, le tarmac et le terminal de l'aéroport de la capitale du Daguestan, C'est une... la République russe à majorité musulmane. un Chana et des interpellations.
2: Oui il y a eu 60 interpellations on l'a appris ce matin et 9 policiers blessés, c'est une véritable chasse aux juifs après l'annonce de l'arrivée d'un avion en provenance d'Israël, les états unis de leur côté condamnent ce matin vigoureusement ces actes qu'ils qualifient d'antisémites Israël a dit espérer que les autorités russes protégeront la sécurité de tous les citoyens israéliens et juifs où qu'ils se trouvent.
1: Alors pour bien comprendre ce qui s'est joué, Régis Le Sommier spécialiste des questions internationales est en liaison avec nous, Régis Le Sommier bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors pour commencer, que faut-il connaître du Daghestan, Puisque c'est vrai que des téléspectateurs ne savent peut-être pas où ça se trouve, pour bien comprendre ce à quoi nous avons assisté hier.
21: Bah écoutez, le Dagestan, ça fait partie des, républi des républiques musulmanes du sud de la Russie. En fait, ces trois républiques qui sont l'Ingushi, la Tchétchénie surtout, et le Dagestan. Il faut savoir que euh, au niveau de, de la population, donc on est dans euh, du 90% musulman. Euh, on est dans des pays qui sont euh, qui ont connu, donc la, la, le principal étant la, la guerre de Tchétchénie, euh, étant la Tchétchénie, qui ont connu une situation insurrectionnelle à la fin des années 90. Et la Russie a repris le, le dessus. Euh, le Dagestan était d'ailleurs pendant longtemps un, un comment dire, un pays qui, qui avait, qui, qui, où il y avait beaucoup de, de terroristes tchétchènes qui se sont réfugiés. Donc pour, par rapport à ce qu'on voit et par rapport à ce qui s'est passé, il faut savoir que l'islam est extrêmement, extrêmement, euh, il y a une forme d'islam assez radicale qui est développée. Alors c'est contrôlé par les autorités, d'ailleurs euh, les autorités tchétchènes, par le, la, le, le biais de son, euh, du ministre de l'Information hier, euh, Ahmed Doudaïef, ont condamné euh, ce qui s'est passé à, à l'aéroport de Maca cas-là, et, et, mais en réalité ce qu'il faut, qu faut comprendre c'est que dans ces pays-là ça, euh, mais sous contrôle de l'État, mais il, il est quand même extrêmement radical, il est quand même euh euh, très fort, il reste très euh, incisif et donc ces scènes euh, en fait qui se sont développées euh, au départ c'est euh, comme il y a eu une, une information comme quoi un vol euh, en provenance de Tel Aviv euh, arrivait sur, sur l'aéroport et euh, des centaines donc de Dagestanais ont attaqué l'aéroport pour essayer justement de monter dans l'avion, il s'agissait d'un avion d'ailleurs qui était simplement en escale euh, en direction de Moscou.
1: Régis Le Sommier, est-ce qu'il euh, y a d'autres régions en Russie, mais aussi dans le monde, où euh, des scènes similaires pourraient se, se produire
21: bah, Écoutez, euh, là, ça s'est produit à cet endroit. Maintenant, euh, euh, la, la vraie question, c'est euh, euh, quand on voit euh, le, le, les foules euh, de, de, comment, de manifestants euh, qui viennent soutenir euh, comment, la bande de Gaza et les Palestiniens, euh, ils ne sont pas tous... Euh, dans, dans, dans l'état d'esprit, il faut bien le préciser, de tuer ou de chasser les Juifs, mais il est évident que euh, il y a dans cette dans dans, cette, dans ce contexte international en ce moment euh, une propension évidemment à des débordements euh, de ce type, euh, débordements d'ailleurs euh, qui sont euh, comment dire euh, le, le propre de certains agitateurs. Euh, là, euh, ce, qui est, ce qui est assez effrayant, c'est-à-dire que c'est un, un pays le Daghestan que vous l'avez très bien montré sur la carte, euh, qui se trouve quand même extrêmement loin loin d'Israël, et, et, et le, le simple, la simple information comme quoi un avion euh, qui contiendrait des passagers israélites euh, a, a suffi à déclencher ce, ce type de, de comportement. Je précise encore une fois qu'il s'agit vraiment de républiques extrêmement... où l'islam est, est, très, est très fort. Souvent on parle de, 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 de Ramsan Kadirov, le leader tchétchène, comme étant un allié de Poutine dans la guerre en Ukraine, etc. Un personnage autoritaire, mais c'est un personnage qui a développé extrêmement... De, de, un, un réseau de mosquées euh, chez lui euh, qui est, qui, est, qui a développé et qui a gardé un islam euh, extrêmement radical donc c'est pas étonnant euh, de voir ce, ce type de, de de, de comportement. Alors, euh, précisons aussi une chose, c'est que euh, la Guardia, c'est-à-dire la garde civile euh, russe, est intervenue euh, pour faire, pour procéder à ces arrestations, justement, et que euh, la réponse euh, est extrêmement ferme, parce que au niveau du code d'Agestané, euh, le type d'activité de, 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 euh, de, de ce qui s'est passé hier, euh, pour toute personne arrêtée, euh, le, le tarif, c'est entre 7 et 10 ans de prison.
1: Merci beaucoup Régis Le Sommier pour votre décritage ce matin. Je le rappelle, vous êtes spécialiste des questions internationales. Et puis toujours à propos de la situation au Proche-Orient, on l'a appris il y a un instant, l'armée israélienne fait état de dizaines de combattants tués dans la nuit à Gaza. puisque eh bien, euh, les combats à Gaza euh, ont, euh, se déroulent. Des combats depuis vendredi dernier. Deuxième phase de l'offensive, c'est ce qu'a annoncé Benjamin Netanyahu. Dernière information, donc des dizaines de combattants tués cette nuit euh, à Gaza et en Israël. et eh bien, certaines villes particulièrement ciblées euh, par le Hamas dans ce contexte ont été désertées. C'est le cas euh, à Ashkelon, chana
2: oui, c'est situé seulement à quelques kilomètres de la bande de Gaza. Alors si le dôme de fer intercepte de nombreuses roquettes, beaucoup tombent sur la ville. Une situation très compliquée pour les commerçants qui n'ont plus aucun client, mais aussi pour ceux qui n'ont pas d'autre choix que de rester sur place. Reportage de nos envoyés spéciaux, Régine Delfour et Thibault
8: Marcheteau.
22: Ashkelon est désormais une ville fantôme située à une dizaine de kilomètres de la bande de Gaza. Elle est la cible des roquettes du Hamas. Plus de 200 ont été tirées depuis le 7 octobre, faisant fuir les habitants. Pour les commerces restés ouverts, la situation devient critique.
8: Regardez, tout est plein, mais les gens ne viennent pas. Ils ont peur et je le comprends, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant avec tout ça Certains habitants
22: n'ont pas d'autre choix que de rester ici.
8: « Je reste ici
11: j'ai besoin de travailler. Je ne peux pas juste vendre mon appartement et partir quelque part. Je suis
22: infirmière. J'ai des obligations. Je ne peux pas partir comme ça. » À l'image de la ville, regardez ce centre commercial qui théoriquement connaît une activité très importante. Il est situé près du port. Les enfants jouent régulièrement ici. Eh bien, il est totalement vide. Les habitants ont pour la plupart fuient. Ils sont dans des hôtels dans différentes villes d'Israël comme à Ashdod ou encore à Tel Aviv. Le ministre de la Défense a annoncé il y a quelques jours que tous ces déplacés ne pourraient pas rentrer chez eux avant fin décembre.
1: Dans l'actualité également euh, en France cette fois, les aveux de Pierre Palmal. Ils sont publiés par nos confrères du Parisien ce matin pendant un interrogatoire de 3 heures devant un juge datant du 26 septembre dernier. Euh, L'humoriste Chana s'est livré hein, sur l'accident de voiture, souvenez-vous, qu'il a provoqué. C'était le 10 février dernier.
2: Sa thérapie euh, contre l'addiction à la drogue, sa rechute en boîte de nuit ou encore ses perspectives d'avenir. Tous ces sujets sont abordés euh, dans cet interrogatoire raconté par Augustin Donadieu.
23: Trois heures durant, face à la juge d'instruction le 26 septembre dernier, Pierre Palmade est interrogé sur ce jour où il a percuté frontalement la voiture d'une famille sous l'emprise de stupéfiants. Dans des propos rapportés par le Parisien, l'artiste évoque un trou noir ce jour-là.
4: Je suppose un épuisement de fatigue totale. Un déport comme ça, je suppose que je suis tombé de fatigue après trois jours de consommation de drogue sans dormir.
23: L'accident fera quatre victimes dont un enfant décédé avant sa naissance.
4: Je suis horrifié de savoir que je suis la cause de tout ça. J'ai bousillé la vie d'une famille. Je m'endors et je me lève avec ça, sincèrement. Je suis responsable de la mort d'un enfant. Mon accident a tué ce bébé dans son ventre. Qu'il soit mort avant ou après l'accouchement, le résultat est le même. C'est de ma faute.
23: Ne cherchant pas à échapper à ses responsabilités, l'artiste admet même devant la juge avoir rechuté. Et ce, malgré une thérapie qu'il a obligation de suivre.
4: C'est tout le cœur de la maladie et de la dépendance. Je peux être rongé une heure avant par l'accident et les blessés. Tant que je ne suis pas à deux centimètres de la gueule du loup, je ne vois pas le danger. Pierre Palmade affirme cependant
23: à la juge vouloir vivre sans prendre de drogue.
4: Je veux être amoureux sans drogue, être en bonne santé, ne plus fréquenter les gens qui se droguent. Pour moi, c'est une nouveauté. Je vais pouvoir ressentir la vie, les émotions, à moi de savoir les encaisser.
23: Le procès de Pierre Palmade pourrait se tenir au printemps 2024. Il serait jugé pour blessures involontaires. En attendant, l'artiste reste sous contrôle judiciaire. Cette interrogation ce matin, combien coûtent les fausses alertes à la bombe En
1: plus du stress, de la désorganisation qu'elles provoquent, eh bien, ces fausses alertes à la bombe ont un énorme coût financier. On voit tout cela, les chiffres dans un instant. C'est avec vous l'OMGIO, très courte pause. Élément de réponse tout de suite. Restez avec nous sur CNews. De retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez dans un instant. On s'interroge combien coûtent les fausses alertes à la bombe. Vous le savez, il y en a eu beaucoup ces derniers jours. La réponse de l'OMIC-Guillaud dans un instant dans la chronique Echo. Mais tout de suite, le rappel des titres les toutes dernières informations, c'est avec vous, Chana Lousteau.
2: Les états unis condamnent vigoureusement les manifestations antisémites au Daghestan Hier, un aéroport de la République russe dont la population est majoritairement musulmane a littéralement été pris d'assaut par une foule anti-Israël. Drapeau palestinien à la main, des dizaines d'hommes ont envahi le terminal ainsi que le tarmac à la recherche de passagers d'un vol en provenance de Tel Aviv. 60 personnes ont été interpellées et 9 policiers blessés. L'aéroport restera fermé jusqu'au 6 novembre. Le match OM-OL, annulé après des heures avant le match. Le bus de l'équipe lyonnaise qui se dirigeait vers le stade Vélodrome a été caillassé par des supporters marseillais. Des vitres ont été cassées et l'entraîneur du club Fabio Grosso a été blessé. Sept personnes interpellées au total. Dans un communiqué, l'OL a annoncé son intention de porter plainte. Et quant à la ministre des Sports, elle souhaite que les auteurs soient retrouvés et qu'ils soient sévèrement sanctionnés. Et puis Emmanuel Macron va inaugurer aujourd'hui la cité internationale de la langue française. Elle est installée au château de Villers-Cotterêts dans l'Aisne. Ça sera, je cite, la première institution culturelle dédiée à la langue française selon l'Elysée. Je rappelle que c'est à Villers-Cotterêts que, que le français a été fait langue officielle à la place du latin.
13: Retrouvez votre programme avec Kenol, fabricant français de lubrifiants et fluides de performance qui vous font économiser du carburant. Professionnels, entreprises, collectivités, regardez votre programme avec Groupe Verlaine Pro. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine.pro
1: La France, on le sait sous la menace terroriste et certains imbéciles en profitent pour lancer des fausses alertes à la bombe. On en a beaucoup parlé ces derniers jours, sauf que, eh bien en plus de la pagaille que cela crée, vous nous dites ce matin, mon cher lomic que ces alertes, elles ont un coût et un coût loin d'être négligeable.
14: Oui, en effet, hein, Olivier, c'est le président de l'Union des aéroports français qui le dit. Ces fausses annonces coûtent des millions, notamment aux aéroports qui en sont victimes, qui en sont les, les premières victimes, même, pourrait-on dire, avec 70 euh, fausses alertes ces, ces derniers jours. Pour l'instant, il n'y a pas de chiffrage exact. Hein, mais les pertes s'élèveraient déjà à plusieurs millions d'euros, selon ce représentant des aéroports, parce que qui dit évacuation des aéroports, dit vols annulés, avec des conséquences en cascade qui coûtent très cher. La semaine dernière, rien qu'à Toulouse, il y a eu 70 vols annulés des vols qu'il faut reporter, des passagers qu'il faut euh, loger, par exemple, ou des correspondances qu'il faut euh, assurer. Et les pertes d'exploitation ne sont pas les seuls dommages provoqués par ces fausses alertes. Ces alertes sont aussi un stress énorme, dit ce représentant des euh, aéroports, pour le personnel qui travaille euh, sur place, personnel qui est épuisé par la tension provoquée par ces multiples alertes.
1: Vous nous parlez des aéroports, mais euh, il n'y a pas que les aéroports qui sont victimes de ces fausses alertes, on
14: l'a vu. Euh, quel est le coût pour les musées, euh, les monuments, oui, c'est vrai. Hein, Versailles et le Louvre ont été évacués à plusieurs reprises. On s'en souvient. Là encore, il y a un coup. L'évacuation du Louvre le 14 octobre a coûté 300 000 euros en billets remboursés au musée. C'est 170 000 euros le manque à gagner pour le château de Versailles en cas de fermeture pour une journée. Château de Versailles qui a déjà été évacué sept fois. Alors, il n'est pas resté fermé toute la journée à chaque fois et les touristes ont pu revenir. Mais certains pointent malgré tout des pertes, non seulement pour la billetterie, mais aussi pour les commerces alentours qui voient les touristes fuir. Et puis certains... On peur eh bien, que dans les semaines qui viennent, les touristes soient moins nombreux à venir, avec également, là encore des pertes à la clé. Et dites-nous Lomi, quest ce que les auteurs de ces fausses alertes devront payer Oui, s'ils sont retrouvés, à condition toutefois qu'ils en aient les moyens. La semaine dernière, un homme de 37 ans a été condamné à 8 mois de prison avec sursis pour une fausse alerte à la bombe au château de Versailles, justement. Fausse alerte qui avait nécessité l'évacuation de 11 000 visiteurs. Alors, il devra indemniser le château à hauteur de ses moyens. Le montant de l'indemnisation n'a pas encore été fixé. Il le sera lors d'une audience qui aura lieu en février 2024. Rappelons concernant les peines qu'une fausse alerte à la bombe est puni jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Et si l'alerte ou la menace concerne un avion en vol, la sanction est alors beaucoup plus lourde, jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende.
2: Groupe Verlaine, isolation, centrale photovoltaïque et pompe à chaleur. Groupe
15: Verlaine, le climat de confiance.
13: C'était votre programme avec Kenol, fabricant français de lubrifiants et fluides de performance qui vous font économiser du carburant.
1: La question de l'immigration, enjeu majeur pour les Français, à en croire les nombreux sondages sur la question. Et bien justement, la loi immigration, elle arrive la semaine prochaine au Sénat. Sauf que, et bien c'est un véritable casse-tête pour le gouvernement. Gauthier nous, Gauthier le nous explique tout dans un instant. C'est l'édito politique. Restez avec nous sur CNews des combattants. De retour sur le plateau de la matinale, on va parler politique avec vous Gauthier Lebrecht, on va parler loi immigration plus précisément puisqu'elle arrive la semaine prochaine au Sénat, un véritable casse-tête pour le gouvernement pour trouver une majorité, euh, cela semble mon cher Gauthier, mission impossible. Hein.
7: Alors c'était vraiment dans tous vos quotidiens du dimanche hier, notamment évidemment à la une du JDD, cette loi immigration qui arrive effectivement dans une semaine au Sénat et le gouvernement est piégé, c'est l'impasse, il n'y a pas d'issue car en fait tout se cristallise autour de l'article 3. Et si Gérald Darmanin conserve cet article 3, eh bien c'est mort pour avoir le vote des Républicains. Alors Éric Ciotti était dans le JDD, Olivier Marlex, le patron des euh, députés LR, était lui euh, dans Le Parisien, vous voyez euh, les deux hommes. Euh, Olivier Marlex ne veut pas voter cette loi immigration, il dit même que Gérald Darmanin ment aux Français Tandis qu'Eric Ciotti menace le gouvernement d'une motion de censure s'il conserve l'article 3. Alors c'est quoi l'article 3 C'est la régularisation des travailleurs sans en papier dans les métiers en tension. Et c'est vraiment une ligne rouge pour les Républicains, tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. Il n'y aura pas de vote DLR s'il y a cet article 3. Pire, il pourrait y avoir une motion de censure pour le gouvernement. Et là, ça peut être la chute.
1: Et Gérald Darmanin ne peut pas retirer cet article 3, car cela pourrait provoquer une scission au sein de la majorité.
7: Oui, on a bien vu quand cette info a fuité euh, du Parisien, une info qui disait qu'Elisabeth Borne était prête à retirer cet article 3 après un dîner avec euh, Bruno Retailleau. L'aile gauche de Renaissance était au bord de la révolte. Ses députés Renaissance ne voteront pas le texte sans euh, ce fameux article 3. Donc c'est terrible pour Gérald Darmanin. Il enlève l'article 3, la majorité euh, relative euh, explose. Il le garde, et eh bien elle euh, ne vote pas. 49 trois, émotion de censure, comme je viens de vous le dire. Et pour ne rien arranger, ce matin, euh, il y a quelqu'un de la majorité qui parle dans les colonnes euh, du Figaro et qui vient un peu rajouter sa pierre à l'édifice euh, des euh, divisions. Elle est vice-présidente de l'Assemblée nationale, en plus. Elle est au parti Horizon euh, d'Edouard Philippe. Alors, on sait parfois qu'il y a des désaccords entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron et entre eux, leurs deux partis, euh, Renaissance et Horizon. Et voilà ce que dit Naïma Mouchou. Elle dit la régularisation pour les métiers en tension est une forme d'encouragement à l'immigration clandestine, le « en même temps », le « en même temps », qu'intessence du macronisme qui tient euh, tant à cœur sur à peu près tous les sujets à Emmanuel Macron, et bien pour elle, sur ce sujet, il montre ses limites. C'est vrai parce que le « en même temps », en fait, si vous faites du « en même temps » en matière migratoire, la droite vous trouve toujours trop laxiste et la gauche toujours trop inhumain. Donc ça n'arrange rien pour les affaires de Gérald Darmanin. Heureusement pour lui, Naima Mouchou, euh, qui est donc députée Horizon, précise qu'elle votera le texte quoi qu'il arrive parce qu'elle veut que ça avance. Et cela
1: fait plus d'un an que ce texte immigration doit arriver au Parlement, Gauthier. Repoussé, ouais.
7: encore repoussé, toujours repoussé. Avec l'attentat de Arles, les choses se sont accélérées. Ce n'est plus possible de, de reculer. Alors vous savez ce qui s'est passé hein, avec cette famille du terroriste de Arles. Elle n'a pas été expulsée, euh, déjà parce qu'il y avait euh, cette circulaire de, de Manuel Valls qui permet de régulariser les enfants euh, des sans-papiers quand ils sont euh, scolarisés. Et puis cette loi de 2006 qui empêche d'expulser une personne arrivée sur notre sol avant l'âge de 13 ans. Là, c'était pour l'expulsion du terroriste lui-même qui était pourtant fiché FSPRT et fiché S. Donc en fait, Gérald Darmanin ne peut plus reculer, sauf qu'il a face à lui un précipice, impossible de trouver une majorité. Avec ce texte, il le sait, il joue son avenir politique, il n'a pas envie d'utiliser un 49-3, il veut aller au vote quitte même à perdre. Et puis aussi, il joue l'avenir du gouvernement Borne. Car encore une fois, s'il y a une motion de censure déposée par al elle a de grandes chances d'être adoptée. Et là, c'est la chute pour tout le monde.
1: Merci mon cher Gauthier. Excellent euh, édito politique à retrouver sur les réseaux sociaux, euh, notamment d'ici quelques minutes, pour avoir toutes ces explications euh, bien claires. Qu'en pense d'ailleurs euh, le Rassemblement national de ce projet de loi immigration Sébastien Chenu, vice-président de l'Assemblée nationale, député RN du Nord, sera... L'invité de Sonia Macbrook de la grande interview, ce sera à 8h10. Mais avant, on fait un point complet sur la météo. On retrouve Karine Durand.
0: Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point S-Glass. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: Et une semaine, ma chère Karine, qui s'annonce très perturbée, même tempête de feu, hein.
15: Et oui, regardez ce petit résumé, ce n'est pas trop joli à voir en tout cas chaque jour une nouvelle perturbation ce lundi des quasiment généralisées. Ce mardi, on a quand même une petite amélioration avec quelques éclaircies, plutôt pas mal pour ceux qui vont fêter Halloween. Et puis mercredi, c'est le début de la tempête en soirée. Attention, le vent violent sur le nord-ouest qui va se prolonger ce jeudi sur les autres régions. Des rafales possiblement à plus de 140 sur les côtes de la Bretagne, de la Normandie. Et puis ce vendredi, un peu de tout, du vent fort, des averses en pleine et de la neige très abondante en montagne. Une image de ce qui s'est passé hier sur les côtes landaises, cette fois-ci, avec de la submersion marine. On a eu des vagues de 4 à 7 mètres quand même sur les côtes, avec parfois certains habitants qui ont commis quelques imprudences en s'approchant un peu trop près de ces vagues. Aujourd'hui, le risque est quand même bien moins élevé, même si le temps reste très perturbé. Justement, regardez ce qui se passe sur notre carte, avec toujours ce bandeau pluvieux qui est associé à la tempête Céline, qui s'étale donc de la Nouvelle-Aquitaine-Pyrénées-Atlantiques jusqu'au Limousin, jusqu'en remontant vers la région Grand-Est. Ces pluies atteignent les Cévennes. Elles vont rester bloquées de ce côté-là. On pourra avoir jusqu'à 100 mm de précipitation sur les Cévennes d'ici demain. Et puis le temps se gâte sur l'arc atlantique avec de fréquentes averses. Orageuses. Au cours de l'après-midi, on retrouve ce même type de temps qui se décale vers l'est, qui reste bloqué sur la région Rhône-Alpes avec de la neige au-delà de 2000 mètres d'altitude, de fortes averses orageuses sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur et de nouvelles pluies continues qui s'infiltrent sur le nord. Les températures sont globalement de saison. Ce matin, elles sont un peu en baisse quand même au nord, à peine 10 degrés pour l'île jusqu'à 18 sur la côte méditerranéenne. Et en ce qui concerne l'après-midi, elles sont toujours dans les normales sur la moitié nord. Elles sont très douces du côté du sud et en particulier en Corse jusqu'à 27 pour Ajaccio.
0: Problème de pare-brise Pas de stress Repartez tranquille après la météo avec Poignes Glace, réparation et remplacement de pare-brise.
1: Il est 8h, bienvenue. Si vous nous rejoignez sur news pour vous livrer l'information, pour la décrypter, pour vous accompagner ce matin autour de ce plateau, Chana Lousteau, Gauthier Lebret, Karine Durand, le général Bruno Clermont et Lomi Guillaume. À la une de l'actualité ce matin, la terreur au Daguestan. Une véritable chasse aux Juifs a eu lieu dans un aéroport de cette province de Russie à majorité musulmane. Résultat, 60 personnes interpellées, 9 policiers blessés. Nous y revenons dans un instant. Des dizaines de combattants tués cette nuit à Gaza. C'est ce qu'a annoncé ce matin l'armée israélienne. Cela fait sens avec les propos de Benjamin Netanyahou. Il a prévenu la guerre sera longue et difficile. Le général Bruno Clermont nous explique en quoi consiste cette deuxième phase du conflit dans laquelle Israël est entré dans un instant. Et puis le football. Dans la tourmente, le bus de l'Olympique lyonnais est pris pour cible par des jets de pavés en arrivant à Marseille au stade Vélodrome. L'entraîneur de Lyon, Fabien Grosso, a été blessé. Le match a été reporté. Les réactions de dégoût se multiplient. Et on démarre avec les états unis qui condamnent vigoureusement les manifestations antisémites au Daguestan. Hier, un aéroport de la République russe dont la population est majoritairement musulmane a été littéralement, Shana, pris d'assaut hein, par une foule anti-Israël.
2: Oui, drapeau palestinien à la main. Des dizaines d'hommes ont envahi le terminal ainsi que le tarmac à la recherche de passagers d'un vol en provenance de Tel Aviv. 60 personnes ont été interpellées, 9 policiers blessés. L'aéroport restera fermé jusqu'au 6 novembre. Le récit est signé Marine Sabourin.
3: Ces hommes déterminés viennent de pénétrer illégalement sur le tarmac de cet aéroport, scandant des phrases anti-Israël et antisémites. Leur objectif, s'en prendre aux passagers de ce vol en provenance d'Israël qui devait faire escale.
1: À, bord, à, bord. à, bord, à, bord.
3: à peine atterri, les stewards et hôtesse de l'air demandent à tous les passagers de rester à l'intérieur de l'avion. Quelques minutes plus tôt, ces mêmes hommes avaient forcé l'entrée de l'aéroport, puis s'étaient installés sur le toit, pendant que d'autres vérifiaient les identités des passagers à chaque sortie, traquant chaque citoyen israélien. Ces individus déchaînés, drapeaux palestiniens à la main pour certains, s'en sont également pris au personnel de l'aéroport et aux forces de l'ordre qui tentaient de rétablir le calme. Si une réunion de crise a été organisée par le gouvernement du Dagestan dénonçant fermement ces incidents, de son côté le chef des musulmans du Dagestan s'est montré moins catégorique.
4: Nous comprenons parfaitement votre indignation. Nous l'apercevons très douloureusement, mais il n'en reste pas moins que l'avion vole ici depuis Israël avec des Israéliens et qu'il n'y a aucun moyen de fermer cette route, vous ne l'interdirez pas avec ces actions.
3: Alors que l'incident était encore en cours, Israël appelait la Russie à protéger tous les citoyens israéliens et tous les juifs.
1: Et on en vient à la situation militaire au Proche-Orient avec cette annonce ce matin des dizaines de terroristes du Hamas tués cette nuit à Gaza. Oui,
2: c'est ce qu'a annoncé ce matin l'armée israélienne qui précise que des troupes avaient tué donc des dizaines de terroristes qui s'étaient barricadés dans des bâtiments et des tunnels et avaient tenté de les attaquer. Cela fait sens avec les propos de Benjamin Netanyahu.
1: Oui, on rappelle ses propos. Effectivement, la guerre sera longue et difficile. Ce sont les mots de Benjamin Netanyahu samedi lors de la conférence de presse en général. Euh, Israël est donc entré dans une deuxième phase du conflit. En quoi consiste-t-elle euh, On va pouvoir éclairer vos propos avec ces dernières images des combats d'ailleurs cette
5: nuit. Effectivement, c'est une annonce officielle d'Israël qui a déclaré il y a trois jours être entré dans cette deuxième étape. Ils l'ont baptisé comme si. Vous vous souvenez, la première étape, ça a été trois semaines de bombardement aérien, intensif sur un grand nombre de cibles militaires du Hamas. Comme les images et, que le Et, et Là, là on, on, va, voir. on voit des images dans lesquelles on va voir à la fois des bombardements aériens. Ces images sont prises de nuit, elles sont filmées à partir de drones qui tournent au-dessus euh, au de des, des zones de combat. Et on voit que les bombardements aériens se, 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 se continuent. La différence, c'est qu'ils sont maintenant coordonnés avec l'action des troupes au sol, puisqu'il y a régulièrement des raids de, euh, de blindés, de véhicules du génie, de véhicules d'infanterie mécanisés qui rentrent à l'intérieur de la bande de Gaza par différents endroits. De manière à accompagner ces bombardements aériens, à les rendre plus précis, et, et puis aller au combat directement contre les, les miliciens du Hamas qui sont obligés de sortir des, euh, de leur souterrain pour combattre euh, Israël. Là, on voit ces, ces photos. Un tireur d'élite. Donc, les combats sont engagés contre le Hamas en surface. Et puis, on va voir également une, une partie qui est très importante. Ce sont des, des véhicules, euh, euh, des véhicules, pardon, des blindés euh, du génie israélien qui permettent de dégager des accès pour permettre de faire passer les chars qui arrivent ensuite. Et ça, c'est une phase également qui est importante parce qu'elle va préparer la troisième étape qui, qui, qui se produira, on ne sait pas quand, mais dans les semaines qui viennent, qui est, elle, une offensive plus importante de la part terrestre, de la part de d'Ussal. Donc bien retenir que c'est une offensive terrestre pour l'instant qui est limitée, qui vise à engager les combattants, les miliciens du Hamas, les terroristes du Hamas, et puis qui s'accompagne de frappes aériennes mais qui, cette fois-ci, sont extrêmement coordonnées entre ce qui se passe au sol et ce qui se passe au vol. Et là, ça permet à ces frappes d'être encore plus efficaces euh, parce qu'elles sont coordonnées sur des cibles identifiées par les troupes au sol.
1: Merci beaucoup, euh, mon général, pour votre éclairage, pour votre décryptage sur cette situation militaire donc euh, au, au Proche-Orient. Euh, L'actualité en France marquée par ce match OM-OL annulé après des heures. Hier soir, le bus de l'équipe lyonnaise qui se dirigeait vers le stade Phélodrome a été caillassé, vous le voyez, par des supporters marseillais, des vitres cassées. Et l'entraîneur du club, Pierre-Fabien Grosso, eh bien, il a été blessé, Chanin.
2: Oui, sept personnes au total ont été interpellées. L'OL a annoncé son intention de porter plainte. Et la ministre des Sports, quant à elle, souhaite que les auteurs soient retrouvés et qu'ils soient sévèrement sanctionnés.
1: Allez, restez avec nous sur CNews dans un instant. La grande interview de Sonia Mabrouk. Sonia Mabrouk qui reçoit Sébastien Chenu, vice-président de l'Assemblée nationale, député RN du Nord. C'est tout de suite.
12: Et place à la grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour à vous Sébastien Chenu.
24: Bonjour madame. Et
12: bienvenue, vous êtes vice-président de l'Assemblée nationale, député RN du Nord. Sébastien Chenu, je voulais d'abord ce matin vous faire réagir à ces images en provenance du Dagistan, une province de, de Russie. On y voit une véritable chasse aux juifs, il n'y a pas d'autre mot, dans un aéroport pris d'assaut des dizaines d'individus hurlant et qui ont envoyé un terminal pour s'en prendre aux passagers d'un vol en provenance de Tel Aviv qui faisait une, une escale. La police a très vite réagi, mais il y a évidemment ce vent de, de panique. Comment appréhendez vous de, de telles images
24: ça nous dit deux choses. D'abord, la contagion à l'ensemble du monde arabo-musulman, puisque le Daguestan est une enclave musulmane dans la fédération de Russie. Et donc, on voit bien que le monde musulman, aujourd'hui, se bouge et se mêle de cela, avec de forts relents, non pas seulement anti-israéliens, mais anti-juifs, antisémites. Les, les cris, les propos qui sont tenus montrent qu'ils cherchent des juifs. Et puis, ça nous montre que cet enjeu, est civilisationnel. On peut regarder ailleurs on peut faire semblant de ne pas le comprendre. C'est un enjeu de civilisation que nous avons devant nous et il va falloir y faire face de la façon la plus ferme.
12: Quand vous dites enjeu civilisationnel, Sébastien Genier, est-ce que vous reprenez la terminologie qui a été employée ici même, notamment à votre place par Michel Onfray, hier encore au grand rendez-vous par Éric Zemmour qui parle de guerre, de civilisation, mais dans ce cas, contre qui Quel est le bloc en face, oui, mais le, le
24: bloc, c'est celui de la liberté face à l'obscurantisme. Qui bloc, est dans
12: l'obscurantisme grande euh, partie du monde arabo-musulman
24: Une partie du monde arabo-musulman. En tous les cas, nous, nous devons y faire face. Nous ne devons pas négocier euh, nos valeurs, nos sociétés, nos identités. Et l'identité française, euh, européenne, même, euh, se confond probablement aussi avec euh, les valeurs que porte Israël. Et c'est la raison pour laquelle nous devons soutenir Israël, qui est porteuse de ses valeurs face à cet obscurantisme. Et évidemment, euh, le, le refus de l'égalité hommes-femmes en fait partie par exemple. Donc oui, nous avons un système de valeurs à protéger et c'est la raison pour laquelle nous devons soutenir Israël.
1: Et
12: plus les bombardements euh, Sébastien Chenu s'intensifient sur Gaza, on a vu qu'Israël est rentré dans une seconde phase comme l'armée l'affirme elle-même, plus les manifestations dites pro-palestiniennes se multiplient en Europe et singulièrement en France. Il y a eu une manifestation ce samedi, elle était interdite. Est-ce qu'il faut continuer à interdire des manifestations qui se tiennent
24: C'est exactement la question que j'avais posée à Elisabeth Borne. Vous allez donc continuer à interdire des manifestations qui Continue à se tenir. Eh bien, ça montre d'abord la faiblesse de l'autorité de l'État. Euh, si la loi n'est pas respectée, force doit rester à la loi, nous, nous dit-on régulièrement. Eh bien là, Et on beaucoup voit de bien que
12: hein. oui,
24: des verbalisations. Mais enfin, la manifestation s'est tenue. vous, euh, -vous au pouvoir Eh bien, on empêche les accès à la place, des, je crois, la place de la République. Euh, ça fait partie des choses. Si on ne sait pas interdire une manifestation, alors il faut la laisser euh, se tenir parce que je pense qu'on est perdant sur euh, tous les tableaux. On laisse des manifestations avec euh, des cris. Euh, très anti israélien oh, vous dites, on laisse, euh, vous Le que... gouvernement laisse. Euh, le gouvernement se montre incapable. Mais vous savez, le fait que le gouvernement soit incapable, ce n'est pas une nouveauté. Incapable de tenir la rue, incapable d'assurer l'autorité de l'État. On l'a vu lors des émeutes. On le voit au quotidien. Les Français le vivent dans leur sécurité. Donc évidemment, il ne sait pas, il ne peut pas interdire une manifestation. Gérald Darmanin n'en est pas capable, le refuse et préfère finalement laisser la rue aux mains de ceux qui crient à quelques centaines de mètres du Bataclan à la Wagbar. Euh, quelques jours après l'assassinat du professeur Bernard. Et bien voilà où nous en sommes dans notre pays, un pays dans lequel la loi n'est pas respectée, mais dans lequel l'État nous démontre sa faiblesse, son incapacité à faire respecter la loi.
12: Lors de cette manifestation samedi, je le rappelle à Internet, le député hein, NUPES Thomas Porte a été interrogé, même poussé dans ses retranchements par le journaliste Frédéric Aziza, et il finit par dénoncer, je cite ses propres mots, Thomas Porte, le terrorisme d'État d'Israël. Terrorisme, le mot qu'il n'emploie pas pour qualifier le le Hamas. Que pensez-vous, je veux dire, de votre collègue à l'Assemblée nationale C'est évidemment pas le même parti, mais c'est quand même, il siège
24: sur les mêmes bancs. Bien sûr, ça fait longtemps qu'on ne se fait plus d'illusions euh, sur le message, euh, les convictions et les finalités de la France insoumise. Ce sont euh, des complices, euh, ce sont euh, des serpillères euh, du Hamas, ce sont les complices de ces euh, mouvements euh, terroristes. Ils le sont de façon passive, euh, en refusant de qualifier le Hamas de terroriste et en chargeant euh, Israël. Ils ajoutent de l'huile sur le feu. Mais vous savez, euh, en ayant ce genre de propos, et en nous démontrant qu'ils sont complices, ils ne sont que les éléments d'une même chaîne euh, dans notre pays. Le parti communiste qui euh, à Grenet, dans le Pas-de-Calais euh, va ouvrir un square, va baptiser un square du nom de Georges Ibrahim Abdallah. Euh, Est-ce que c'est pas non plus... Vous mettez une tous sur le même forme... plan, vous bah mettez tout le monde mais... dans
12: le même sac et le même panier ah mais là, oui, de, parce de la complicité savent. avec le Hamas qui est une accusation... Euh,
24: ils sont complices de, de cette pensée, oui. Ils sont complices de cette philosophie, bien sûr, mais ils le savent. Et d'ailleurs, c'est pour ça euh, qu'ils ils ont ce genre de propos. Ce ne sont pas des égarements, bien entendu, qu'ils entretiennent. La qui appelle la
12: destruction de l'État d'Israël. bien ce, ce qu'est qu le Hamas. Profits,
24: et oui. quand ils refusent de dire que le Hamas est une organisation terroriste, puisqu'ils ont Toujours refusé ou lorsque le Parti communiste met, euh, veut faire voter euh, à l'Assemblée nationale euh, une décision disant qu'Israël est un régime d'apartheid, ils savent ce qu'ils font. Ils ajoutent de l'huile sur le feu. Mais vous savez, dans notre pays, on a les complices et on les voit. Et on pourrait euh, peut-être euh, en, en trouver d'autres d'ailleurs au sein de, de l'extrême gauche. Il y a aussi ceux qui sont complaisants. Euh, ce sont des acteurs politiques, mais ce sont aussi des acteurs institutionnels. Je pense à l'AFP qui refuse euh, là aussi d'utiliser le terme terroriste. Il
12: expliquait, je vais juste oui, oui, le préciser à nos auditeurs et téléspectateurs dans, une longue, oui, euh, dans un long argumentaire, qui explique que... Quels que soient les conflits, ils n'ont pas entendu oui, ce mot. Oui, bien sûr. Plus
24: l'argumentation est longue, plus cela démontre euh, la gênance, euh, comme diraient certains, euh, AFP de cet aussi
12: complice, selon vous, de cette idéologie complaisante Non, j'ai
24: dit complaisante. Mais vous savez, les, des, des complaisants, il y en a beaucoup. Lorsque Gérald Darmanin refuse d'interdire les frères musulmans sur notre territoire, pourquoi est-ce qu'il ne les interdit pas euh, Pourquoi euh, est-ce que Xavier Bertrand, euh, des Républicains, avec Gérald Darmanin, qui était dans sa majorité à l'époque Contre euh, les, les préventions que nous euh, leur faisions remonter, nous, les élus du Rassemblement National, ont subventionné le lycée Averroès tenu par les frères musulmans. Il y, y aurait musulmans. un
12: islamo-droitisme, parce qu'on parle ben, beaucoup dislamo ben, Évidemment, bien sûr.
24: il y a des complaisances dans notre pays, parce qu'il vaut mieux fermer les yeux. Pourtant Parfois, et aujourd'hui,
12: Sébastien Chenu, euh, ils disent exactement peu ou prou les mêmes choses que
24: Oui, vous. oui, mais on connaît, euh, vous savez, les, les, les gens qui viennent au secours euh, lors de, à la 25e heure, qui ouvrent les yeux trop tard, mais vous savez, il nous, fallu, il nous en a fallu du courage, nous, euh, j'allais dire les élus du Rassemblement national, mais aussi beaucoup d'intellectuels en France qui ont dénoncé. On a été criminalisés, on a été euh, insultés pendant des années. Moi, quand je disais euh, en 2015 et avant moi, Marine Le Pen, à Xavier Bertrand, ne subventionnez pas le lycée Averroès, c'est le repère des frères musulmans, eh bien nous étions euh, moqués, nous étions insultés. Aujourd'hui, ils ouvrent les yeux, tant mieux parce bien. que moi, je pense que plus il y a de Français qui ouvrent les yeux, plus euh, eh bien nous avons besoin d'eux. Mais c'est un peu tard, mais surtout au moins euh, qu'ils aient un peu d'humilité.
12: Encore un mot quand même sur la situation au proche orient Est-ce qu'il y a aussi, est-ce que vous le reconnaissez, un conflit de nature Territorial, euh, Dénoncer les massacres du 7 octobre, bien sûr, mais est-ce que tout commence le 7 octobre Est-ce que, comme d'autres, comme Dominique de Villepin, ancien Premier ministre, vous dites, euh, il faut quand même aussi tenir compte de cette donnée territoriale
24: mais, mais, mais pas seulement. Je, Dominique de Villepin ramène ce conflit à un conflit géopolitique. Euh, il en oublie volontairement ou involontairement. Il est un peu dépassé cette dimension euh, évidemment euh, civilisationnelle euh, sur laquelle je m'exprimais au début de notre entretien. Euh, c'est un peu la vieille école d'ailleurs euh, du Quai d'Orsay. Il considère que c'est uniquement un conflit géopolitique. Cette dimension civilisationnelle, euh, elle est euh, au moins aussi oui. importante et je pense que Dominique de Villepin, en ne la voyant pas, euh, eh bien, manque euh, en réalité à son devoir, en tout cas passe à côté de l'enjeu.
12: Euh... Il parle quand même de la solution à deux États.
24: Vous bien ne sûr. non mais bien non, mais sûr. Mais bien on, on dirait non, mais... on en parle comme non, on que... que
12: plus personne n'y croit et tout le monde en parle en
24: réalité. Non mais je pense que tout le monde en est convaincu de la nécessité de deux États. Euh, on ne va pas laisser euh, les Gazaouis sous euh, le, sous l'autorité le, euh, du Hamas qui euh, les les tient, les utilise en bouclier, euh, maltraite sa population. Il faudra un jour qu'il y ait évidemment euh, deux États. Mais je crois que sur ça, tout le monde est convaincu. Tout le monde a envie d'aller vers cela. Enfin, tout le monde, tous les démocrates, toutes les grandes démocraties en sont convaincus. Israël en est d'ailleurs convaincu également. Donc, il faudra aller vers cela. Mais évidemment, Vous voyez en ce
12: moment que c'est l'un des projets de Benjamin Netanyahu.
24: Aujourd'hui, évidemment non, le projet de Netanyahu, c'est défendre un pays qui a été attaqué par des terroristes. Et en cela, non seulement on peut le croire, mais aussi le soutenir. On a le devoir de le soutenir. Euh, – Sébastien
12: Chenu, Assemblée nationale et euh, Sénat, et ce projet de loi immigration de Gérald Darmanin, Marine Le Pen n'exclut plus que son groupe, elle l'a dit hier, vote en faveur du projet de loi sur l'immigration de Gérald Darmanin, si et seulement si l'article euh, sur les régularisations des sans-papiers qui travaillent est euh, euh, retiré, en réalité, elle l'a dit du bout des lèvres hier, mais elle l'a dit quand même, est-ce que vous le maintenez aujourd'hui Est-ce que vous dites que si l'article 3 n'est plus dans le texte, banco, on y va
24: ben, s'il s'agit de voter une mini-loi euh, qui aura de mini-effets euh, qui iront euh, dans le bon sens, oui, on peut la voter parce que finalement, euh, euh, s'il y a quelques euh, morceaux euh, à sauver, euh, on, on va les prendre. Mais enfin, on est très loin euh, du résultat attendu. Moi, je, je regardais cette, euh, ce, ce projet de loi il n'aurait pas empêché l'assassinat du professeur Bernard Arras. Puisqu'il y, y a un certain nombre d'étrangers... Gérald Darmanin l'inverse. Non, c'est faux, puisqu'il y a un certain nombre d'étrangers qui ne sont pas expulsables aujourd'hui du fait d'un certain nombre de, euh, de, de, de réalités reprises mm. par la loi. Le fait d'être, par exemple, arrivé en France à l'âge de 13 ans le rendait inexpulsable. Et dans la loi, Gérald Darmanin introduit le fait qu'on peut vous expulser et passer outre euh, ces données-là si vous avez été condamné à de la prison ferme et à, je crois, 10 ans de prison mm. ferme, de mois. Eh bien... Euh... Ce, ce terroriste euh, n'a pas été condamné à la prison ferme et donc il n'était pas expulsable et donc cette loi n'aurait rien changé. Donc on voit bien que c'est une toute petite loi euh, administrative sur laquelle Gérald Darmanin va essayer de trouver une majorité. Cette petite loi, si elle a quelques Mais petits effets... Mais la majorité effets... peut être avec vous Écoutez, s'il y, petits... y a quelques petits effets, euh, d'accord, on, euh, on, peut, on peut la voter, mais ce n'est pas ça qui va changer les choses. Je viens de vous dire, le professeur Bernard euh, n'aurait pas été euh, mais pas pu affirmer, bénéficier. Sébastien
12: euh... qui vraiment, peut affirmer aujourd'hui en France, quel que soit le, le président à, à la tête du pays, qui aurait un, un risque zéro. Vous avez entendu Emmanuel Macron qui non, parle ben... maintenant d'une société de vigilance. Ça vous choque ou vous dites mais... il n'y a pas le choix?
24: Alors d'abord, madame, nous nous n'affirmons pas euh, que la société risque zéro euh, existe. Nous ne prenons pas euh, les Français pour des imbéciles. Moi j'aurais aimé entendre de la part d'Emmanuel Macron, non pas euh, « euh, faites attention à vous » ou comme ce vieux slogan d'assurance qui disait « ne soyez pas cambriolables, ne soyez pas attaquables ». Non, moi j'attendais d'un président de la République qui nous dise « je vais vous protéger, je vais prendre toutes les initiatives » possible à travers la loi euh, en particulier. Nous sommes un état de droit pour vous protéger. Il ne le fait pas. Donc si vous ne laissez pas en lançant euh, des pétitions comme certains euh, veulent le faire ou en brassant de l'air qu'on protégera les Français, c'est en introduisant dans la loi... Après un référendum de consultation des Français, la supériorité de nos textes sur les traités européens et en modifiant la loi sensiblement de demande de droit d'asile mm -hmm. fait à l'extérieur. Enfin, vous connaissez, et avec Marine Le Pen, nous avons présenté à l'occasion des présidentielles une loi fort bien articulée qui nous donnerait le plus grand nombre de moyens, de possibilités pour faire face à cette guerre qui nous est menée.
12: Il y a la loi et il y a la constitution, Sébastien Chenu. Le président Emmanuel Macron a donc annoncé ce projet de loi pour inscrire le droit à l'IVG dans la constitution. Est-ce que vous dites c'est une victoire pour le droit des femmes à disposer de, de leur corps Est-ce que le, le RN applaudit
24: nous l'avons voté euh, à l'Assemblée nationale. Et moi, je l'ai voté, moi je suis très attaché. Un quart euh, des
12: députés euh, enfin, r n'y enfin, était
24: pas bon. Le... Non mais euh, à la constitutionnalisation. Il euh, n'y a, a pas de vote, heureusement, euh, de remise en cause euh, du droit de, de l'IVG. Et moi, j'y suis très attaché. Mais personne, et tant mieux, ne le remet en cause. Il n'y a pas un parti politique en France. Il n'y a pas un candidat à une élection. Personne rem... n'y
12: a jamais eu chez vous quelques propos qui... Non, euh...
24: non, non, non. 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 Je... Caroline Nous, Parmentier, en
12: 2018, dit après avoir génocidé les enfants français à, non, mais... à raison de 200 000 non, parents, doit maintenant les remplacer. N'était pas député,
24: n'était pas parlementaire. Euh, est donc, est on peut dans ces avoir, non mais des gens peuvent avoir un avis. Il y a des gens qui, en vertu de leurs convictions religieuses, ont un avis euh, sur l'IVG. Quand on est parlementaire, on doit prendre des responsabilités. Celle de protéger ce droit, mais maintenant, le constitutionnaliser, le mettre dans la Constitution, sincèrement, n'apporte pas grand-chose. Et J'ai quand même le sentiment qu'on est un peu à côté euh, des réalités que vivent les Français aujourd'hui. Le pouvoir d'achat, l'insécurité, l'immigration... C'est une diversion
12: le... pour vous, du Président Il ah,
24: ben, y, y a, chez le Président de la République, toujours des tentations euh, pour essayer de regarder ailleurs, nous amener sur d'autres chemins. Nous sommes attachés euh, de façon imprescriptible à ce droit... Mais est-ce que l'actualité commande que de réunir le Parlement en congrès au printemps prochain pour cela Bon, voilà, j'ai l'impression qu'on euh, on est un peu à côté des, prix, des grandes priorités du moment.
12: Une question pour conclure également, Sébastien Chenu, sur l'autre euh, objectif qui arrive ce sont les européennes. Hier, au grand rendez-vous européen CNews Les Échos, Éric Zemmour a affirmé que pas, le vote r n'était pas un vote utile qu'aux européennes, il n'y a pas de vote utile. Qu'est-ce que vous lui répondez Il faut pense, voter selon ce qu'il Je convictions. pense
24: exactement l'inverse, oui, oui. Et je pense oui, ça que. ça vous arrange. Euh, oui, et... non, mais je pense que justement, l'utilité, c'est d'envoyer oui. un message et à l'Union européenne en lui disant, mêlez-vous de ce qui vous regarde, ce n'est pas à vous de vous mêler de politique migratoire, ce n'est pas à vous de vous mêler de diplomatie. Et Emmanuel Macron, c'est la seule fois où on votera avant les élections présidentielles. Et je dis aux Français, mobilisez-vous pour la liste de Jordan Bardella, vous enverrez un signal au président de la République en lui disant que vous attendez une autre politique, que vous êtes d'accord avec nous, parce que lorsqu'on vote pour le Rassemblement National et pour Jordan Bardella, on vote pour ses idées, on vote pour des convictions, et je crois aujourd'hui que celles-ci sont majoritaires en France.
12: Alors, à la question, quelle différence faites-vous entre Marion Marion, Maréchal, Jordan Bardala est euh, la tête de liste de, de la droite. Éric Zemmour affirme que Marion Maréchal est la seule à vraiment se battre contre l'islamisme, la seule à vraiment se battre contre le wokisme, la seule qui ait des idées économiques de droite. Mais ça,
24: ce sont des mots, vous savez, moi j'entends euh, des idées de droite euh, quand les gens se, euh, se donnent de, de, beaux, de beaux habits, euh, c'est souvent pour masquer quelque chose. Euh, la droite, elle me fait penser euh, souvent à ce qu'écrivait Sioran, euh, ne vous suicidez pas tout de suite, il y a encore quelqu'un à décevoir. Ils nous ont tellement déçus, ils nous ont tellement euh, trahis et trompés. Faites confiance à des gens, à des hommes et à des femmes qui ont la cohérence du discours depuis si longtemps et à la liste de, de Jordan de Bardella.
12: Merci Sébastien Merci. Chenu, c'était votre grande interview sur CNews Europe 1. Bonne journée à vous et à bientôt.
1: Merci Sonia Mabo pour cette grande interview. Grande interview de Sébastien Chenu, vice-président de l'Assemblée nationale, député RN du Nord. Une grande interview à retrouver sur notre site www.cnews.com. Euh, FR. Bienvenue si vous nous rejoignez euh, sur News pour vous accompagner ce matin. Chana Lousteau-Gautier, Le Lomi-Guillaume, le général Bruno Clermont qui est également avec nous, euh, qui arrive dans un instant à la une de l'actualité ce matin. Les conséquences du conflit israélo-palestinien sur notre sol. Un individu a été placé en garde à vue après des menaces très inquiétantes visant à un rabbin. Des menaces glaçantes postées sur les réseaux sociaux, on le verra. 60 interpellations, 9 policiers blessés après une véritable chasse aux juifs qui a eu lieu au Daghestan, une province de Russie à majorité musulmane. Les images sont terrifiantes. Nous reviendrons sur cette chasse aux juifs à l'aéroport du Daguestan dans un instant. Et puis les aveux de Pierre Palmade. Le Parisien dévoile ce matin les confidences de l'humoriste face au juge, l'accident mortel qu'il a causé ou encore son addiction. Il dit rêver d'une vie sans drogue. Et à la une, donc, ce rabbin menacé par un homme sur TikTok. Des menaces prises très au sérieux, hein, shana par les autorités.
2: Oui, cet homme a été arrêté et placé en garde à vue après la publication de plusieurs vidéos où il disait vouloir s'en prendre à l'homme de foi, mais aussi au lieu de culte de la communauté juive. Dunia Tengour et Marine Sabourin.
16: On va s'adresser au salut on a les adresses. Tu vois, on ne parle pas beaucoup. J'espère que tu as compris.
3: Le nom et l'adresse d'un rabbin divulgués sur les réseaux sociaux par cet homme interpellé ce week-end. Dans cette vidéo visionnée près de 30 000 fois, l'individu menace très sérieusement le rabbin. Des menaces
17: de, de l'ordre. On a les adresses euh, indiquant des villes où le rabbin pourrait se trouver. Euh, on ne
3: parle pas beaucoup, mais j'espère que tu as compris avant que cela devienne bien plus compliqué. Des menaces qui interviennent alors que plus de 700 incidents antisémites ont été recensés en l'espace de trois semaines seulement. Des actes qui visent désormais la communauté religieuse. Ce sont des hommes de foi euh, qui ne euh, sont pas concernés normalement par ce
17: type euh, de comportement et euh, se retrouver au plein milieu de menaces aussi graves. Et aussi dangereuse, aussi angoissante, bien évidemment, ce n'est pas leur quotidien,
3: mais confiant, confiant parce que justement la police est intervenue, parce que la justice est saisie. Dans ces vidéos publiées sur TikTok, l'individu ciblait également des lieux de culte juifs, se filmant notamment devant des centres culturels israélites de la région parisienne.
1: Des menaces alors que près de 800 actes antisémites en 21 jours se sont déroulés selon le, les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur. Une recrue des signe d'un climat hostile à l'égard de la communauté juive en France. Une communauté qui vit même dans la terreur aujourd'hui. On va en parler avec Sarah Waklil, vice-présidente de l'Union des étudiants juifs de France. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je le disais, près de 800 actes antisémites en 21 jours. On voyait ces menaces de mort glaçantes hein, visant à Ramin très clairement depuis le 7 octobre. Vous sentez que l'atmosphère a changé en France
18: ah Oui, bien sûr, euh, que ce soit euh, dans les rues ou bien euh, sur les universités, là où finalement c'est euh, aussi beaucoup notre, euh, notre champ. Euh, les, les étudiants juifs ont peur, ils sont inquiets. Euh, pour certains, ils enlèvent leur kippa, pour certains, ils enlèvent leur mezouza des portes euh, pour ne pas être identifiés. Euh, Aujourd'hui, le climat depuis le 7 octobre, il est compliqué. On, certains arrêtent d'aller en cours pour ne pas être identifiés comme juifs, pour ne pas risquer euh, d'être euh, attaqués parce que juifs, euh, comme si être juif, c'est être israélien. Donc finalement, euh, tout ce qui se passe là-bas, les juifs en sont responsables et on en arrive à faire finalement de la chasse aux juifs, comme ce qui s'est passé à Dagestan, Mais on en parlera peut-être un peu plus tard.
1: Il y a eu cette manifestation pro-palestinienne samedi. Elle était interdite. Mm -hmm. Pourtant, des milliers de personnes se sont rassemblées, scandant. Israël, État terroriste, quand vous voyez des députés d'extrême-gauche présents qui tiennent ces propos, qui refusent du parler d'eux, Hamas comme une organisation terroriste. Ils ont une part de responsabilité dans la montée de ces actes antisémites depuis le 7 octobre
18: Bien sûr. Évidemment, en tant que député de la République, on est censé avoir un message qui est clair. Lorsqu'une manifestation est interdite, elle est interdite. On ne s'y on, on présente pas. Euh, on, encore moins, on l'étale sur les réseaux sociaux, puisque certains en ont quand même fait état sur leurs réseau en disant « je serai là et je suis fier d'y être » quand même, ils attisent l'antisémitisme ils, ils envoient aussi euh, de plus en plus, ça, ça, ça envoie les gens vers, vers l'extrême droite finalement donc ça renforce l'antisémitisme euh, au sein de l'extrême gauche et ça euh, renforce aussi euh, l'envie euh, d'aller vers l'extrême droite chez les français, donc finalement euh, c'est très grave, il y a une responsabilité très grave là-dedans euh, qu'un qu député, euh, enfin, qu député, en l'occurrence LFI, euh, se, se montre et s'affiche euh, euh, dans une manifestation pro-palestinienne interdite.
1: On a vu ces images terrifiantes ce matin, cette chasse aux, aux juifs Enfin, au Dagestan, dans cette province de Russie. Euh, Est-ce que, très clairement, aujourd'hui, c'est une crainte pour la communauté juive en France. Ce, oui. ce, ce type d'action.
18: Tout à fait. Enfin, ce qui s'est passé au Daguestan, on peut le dire, c'est un pogrom, c'est une chasse aux juifs euh, comme on n'en avait pas vu depuis très longtemps. Ces images sont horrifiantes. Euh, Lorsqu'on en a pris conscience, il on, on, y, y, y a un sentiment euh, de, de volonté d'alerter la, la, la communauté internationale et surtout, euh, l'UEJF a, a tweeté hier de demander l'asile en France pour ces juifs pour euh, pouvoir les protéger, que finalement euh, la Russie évidemment protège tous ses citoyens y compris les juifs puisqu'ils sont citoyens quand même euh, de la Russie euh, et que s'ils ne se sentent pas en sécurité que la France euh, puisse les accueillir et les, les mettre en sécurité
1: ils se sentiraient mieux en sécurité en, en France malgré euh, la montée des actes antisémites oui je le crois je le crois parce que le gouvernement quand même euh,
18: oui. soutient soutient les, les juifs de France sont
1: euh... être soutenus aujourd'hui par le gouvernement oui,
18: tout à fait tout à fait euh, la, la situation aujourd'hui euh, est quand même celle euh, évidemment de, de, de peur vis-à-vis -vis, euh, de manifestations pro palestiniennes à laquelle honnêtement j'aimerais pouvoir assister pour pouvoir euh, apporter mon soutien euh, aux victimes du terrorisme et de, en vis-à-vis -vis du Hamas du, du enfin de, pardon, des victimes du Hamas euh, mais également vis-à-vis euh, -vis, euh, de... Euh, des soutiens de n'importe quel meurtre. Un enfant qui meurt, c'est très grave, peu importe que ce soit en Israël mmh. ou, ou en Palestine. Je ne peux pas y assister. Euh, ça, ça fait peur. Pourtant, le gouvernement, à travers le discours de, de Macron en Israël, à travers le, le discours de Gérald Darmanin il n'y a pas longtemps à Créteil, de euh, prise de position euh, par, euh, les, par les ministères également, et notamment celui de l'enseignement supérieur, euh, rassure. Honnêtement, rassure. Ouais.
1: Et la justice, parce que finalement, les 800 actes antisémites, on n'a pas euh, euh, encore de, de chiffres qui nous sont parvenus. Néanmoins, est-ce que vous avez le, le sentiment que la justice est, est suffisamment sévère euh, pour condamner ces actes
18: Oui, ou en, en tout cas, pour l'instant, je dirais que c'est en cours. Que, euh, au fur et à mesure, euh, quand même, les actes. Euh, les, les Il y a quand même un nombre d'interpellations, de verbalisations qui sont assez importants quand même euh, sur cette manifestation. Il est vrai qu'on préférait qu'une manifestation interdite ne rassemble personne. Euh, maintenant... Euh la, la justice fait peu à peu son travail dans la, dans la, dans la limite des, des lois aussi et, et donc du respect aussi de chacun.
1: Avant de vous libérer peut-être cette dernière question, c'est les synagogues, les écoles de confession juives sont protégées depuis des années. Valérie Précresse, la présidente de lîle de france veut davantage hein, sécuriser euh, les écoles. Euh, c'est une bonne solution selon vous ou il faut aller plus loin je pense
18: qu'effectivement, euh, il faut tout faire pour protéger euh, les, les, les citoyens français, euh, notamment juifs, qui sont pas particulièrement euh, attaqués aujourd'hui. Euh, la, la haute vigilance, finalement, elle a commencé le 7 octobre. Et on, on l'a remercié euh, directement, parce que c'est vrai que c'est une situation qu'on qu n'apprécie pas forcément, hein, d'avoir des militaires devant nos écoles et nos synagogues. Ce n'est pas une situation très agréable, oui. on se sent plus en danger euh, quand on a... Bien que, mais quand même, il y a ce sentiment de si on a besoin de renforcement, ça veut dire que quand même, on n'est pas très en sécurité. Pourtant, euh, ça rassure aussi. Euh, donc euh, oui, tout, toute mesure de vigilance est la bienvenue pour qu'on puisse enfin se sentir euh, en, sécu en, en sécurité, qu'on se retrouve euh, en sécurité en France et qu'on puisse euh, mener une vie normale. Euh, et qu'on arrête d'avoir peur. Je vois les images en ce moment qui passent sur cette porte brûlée. Je connais beaucoup de monde qui, par la suite, ont décidé d'enlever leur Mezouza et leur kipote Et leur Kipas, c'est afférent. Une okay.
1: situation inquiétante, dramatique. Merci à vous, Sarah Ouaklil, d'avoir accepté notre invitation. Je le rappelle, vous êtes vice-présidente de, vice de l'UEJF l'union des étudiants juifs de france vous en parliez justement les états-unis qui condamnent vigoureusement ce matin les manifestations antisémites au daghestan Shana.
2: Oui, Hier, un aéroport de la République russe dont la population est majoritairement musulmane a littéralement été pris d'assaut par une foule anti-Israël. Drapeau palestinien à la main, des dizaines d'hommes ont envahi le terminal ainsi que le tarmac à la recherche de passagers d'un vol en provenance de Tel Aviv. 60 personnes ont été interpellées, 9 policiers blessés. L'aéroport restera fermé jusqu'au 6 novembre. Régis Le Sommier était en direct avec nous dans la matinale à 7h30. Je vous propose d'écouter sa réaction.
21: Ce qui est assez effrayant, c'est-à-dire que c'est un pays, le Daghestan, que vous l'avez très bien montré sur la carte, qui se trouve quand même extrêmement loin d'Israël. Et le simple, la simple information comme quoi un avion qui contiendrait des passagers israélites a suffi à déclencher ce type de comportement
1: oui. On va s'intéresser à présent, Chana, à l'arrivée prochaine du navire le Tonnerre, hein, navire de guerre français qui a été envoyé pour en soutien humanitaire à la, au Gazaoui.
2: Oui, le navire a quitté Toulon mercredi dernier après l'annonce du président Emmanuel Macron en visite en Égypte. Général Clermont avec nous. Quelles conditions doivent être réunies pour que l'aide humanitaire puisse se déployer
5: Alors Évidemment, d'abord. Euh... On a compris que ce bâtiment, euh, le déploiement s'inscrivait dans la volonté d'aider euh, les habitants de Gaza, en particulier puisqu'il peut embarquer euh, un hôpital de campagne, hein, ce qui est le cas, donc il va arriver très prochainement. Maintenant, entre embarquer un hôpital de campagne et mettre l'hôpital de campagne à disposition des habitants de Gaza, ça ne va pas du tout être la même chose, hein, puisqu'il faut un certain nombre d'autorisations qui, pour l'instant, n'existent pas. Donc la situation humanitaire, on est, on est tout le monde en les consciences, se dégrade à l'intérieur de la bande de Gaza. Euh, les dispositions sont mises en place pour que le jour où on puisse autoriser euh, la sortie de Gazaoui ou l'entrée euh, d'équipes médicales à l'intérieur de, de la bande de la bande de Gaza, ça puisse euh, être activé. Je rappelle aussi qu'il est important de comprendre que le Tonnerre n'est pas tout seul. Le Tonnerre, c'est un bâtiment de guerre. On le voit 200 mètres de long, très gros, avec une possibilité d'emporter à l'intérieur des PC de commandement, un hôpital, des véhicules, mais également de poser un grand nombre d'hélicoptères au-dessus. Il va rejoindre une armada qui est une armada d'une cinquantaine de navires de guerre de 13 pays différents. Et cette armada, elle a deux buts. Le premier but, c'est de dissuader l'Iran d'intervenir, euh, de tenir l'Iran à distance et en particulier de ne pas activer le Hezbollah. Et puis le deuxième but qui n'est pas dit mais qui est réel, c'est en cas de dégradation de la situation de pouvoir procéder à des évacuations de ressortissants de tous les pays qui sont dans la région euh, ça aussi, c'est une priorité des États d'évacuer de, 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 les ressortissants.
1: Merci, mon général, pour votre éclairage. Euh, l'inquiétude des familles des otages également euh, en, en Israël. Je vous propose d'écouter le témoignage d'une mère rongée par l'inquiétude après la disparition de sa fille. Mia, 21 ans, est entre les mains euh, des terroristes du Hamas depuis le 7 octobre dernier, Shana.
2: Et cette franco-israélienne se trouvait à la rêve partie lorsque l'organisation terroriste a attaqué Israël. Et sa mère, Keren, a accepté de témoigner sur ces news. Ce matin, voyez ce reportage exclusif de nos envoyés spéciaux Ann isabelle Tollet et Olivier Gangloff avec le récit de Tony Pitaro.
20: Les traits tirés, Keren ne dort plus depuis que sa fille franco-israélienne Mia a été kidnappée par les terroristes du Hamas lors de la rêve partie du 7 octobre.
11: Tout ce que je sais, c'est la vidéo diffusée par le Hamas il y a une semaine et demie et depuis rien. Rien sur elle, à part ce que j'ai vu dans cette vidéo et là, j'ai su qu'elle avait besoin d'une nouvelle opération et des soins médicaux.
20: Avec le pilonnage incessant mené sur la bande de Gaza, l'angoisse redouble pour Karen, qui préfère se couper du monde.
11: Je vis au jour le jour, je ne regarde pas la télévision. Mes amis me disent lorsqu'il se passe quelque chose d'important, mais en fait, on ne sait rien.
20: Keren a rencontré le président Emmanuel Macron lors de sa visite en Israël. Et même si elle ne doute pas de son engagement sincère, rien ne soulage son insoutenable angoisse.
11: Je suis sûre qu'il fait tout ce qu'il peut, mais c'est trop gros. La crise est trop grande.
20: Elle préfère ne pas s'exprimer sur la tragédie militaire de son pays, ni sur l'odieux chantage du Hamas.
11: Toute la situation est dangereuse maintenant. Chaque minute est dangereuse. Nous vivons un grand danger.
20: We are in a big Quand Mia a été kidnappée le 7 octobre dernier lors de la rave partie par le Hamas, Keren a monté une opération de communication pour que le visage de sa fille Mia soit affiché comme ici dans tout le pays.
1: L'actualité en France marquée également ce matin par les aveux de Pierre Palmade, publiés par nos confrères du Parisien pendant un interrogatoire de trois heures devant un juge. En septembre dernier, eh l'humoriste s'est livré sur l'accident de voiture qu'il a provoqué. Souvenez-vous, c'était le 10 février, Chana.
2: Alors on va regarder deux extraits ensemble. D'abord, je suppose un épuisement de fatigue totale, un déport comme ça. Je suppose que je suis tombée de fatigue après trois jours de consommation de drogue sans dormir. Pierre Palmade qui revient également sur sa culpabilité concernant la conséquence de ses actes. Je suis horrifiée de savoir que je suis la cause de tout ça. J'ai bousillé la vie d'une « Je m'endors et je me lève avec ça, sincèrement
1: ». Effectivement, et une affaire qui révèle les dangers, les conséquences dramatiques, bien évidemment, de, de l'usage de la drogue, de, de l'addiction. Justement, on accueille le docteur Brigitte Millot. Bonjour docteur, on va parler d'une autre drogue, le protoxyde d'azote. Et ce qui est incroyable, eh c'est que son interdiction devrait prendre fin demain à Paris. On en parle tout de suite, c'est la chronique du docteur Brigitte Millot.
2: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
1: Alors Brigitte, l'interdiction de consommation de protoxyde d'azote devrait donc prendre fin demain à Paris. Et vous nous parlez ce matin eh bien, des effets qui sont dévastateurs, ouais. hein, les effets de ce gaz sur la santé.
25: Il faut rappeler quand même que cette interdiction avait été prolongée au mois de juillet. Jusqu'au 31 octobre, qu'a priori euh, euh, elle devrait être levée, et ça arrive juste au moment où, avant-hier, enfin vendredi, Santé Publique France euh, parlait de cette augmentation de la consommation euh, du protoxyde d'azote et de l'augmentation des complications lié au protoxyde d'azote. Alors, ce gaz, c'est un gaz qui existe depuis très longtemps. Hein. Il était utilisé dans les foires, dans les théâtres, pour faire rire les gens. On l'appelle le gaz hilarant. Alors oui, effectivement, il fait rire les gens. Hein. Mais alors, c'est un gaz qui est inodore, qui est un petit peu sucré. Euh, et, et le problème, c'est qu'il a été détourné de son usage parce qu'il existait effectivement pour faire rire les gens après il est licite il est utilisé dans toutes les les pour comme gaz de pressurisation vous savez dans les bouteilles de chantilly mmh. ou dans les aérosols pour nettoyer vos ordinateurs donc on l'utilise comme ça le problème c'est son détournement euh, le mésusage de ce gaz oui. il est détourné pour un usage dit Récréatif, récréatif pourquoi Parce qu'il vous fait rire, parce que vous changez de voix, euh, parce que vous avez des hallucinations euh, visuelles et auditives. Euh, donc euh, en plus, comme a priori il y a de nombreuses personnes qui ne savent plus rire, là comme vous riez, vous êtes joyeux d'être joyeux, donc vous avez envie d'y retourner, d'en reprendre et ça entraîne des complications qui sont redoutables et ça il faut absolument informer les jeunes et non seulement les jeunes, mais c'est utilisé aussi dans des clubs où on vend des ballons c'est sous forme de ballon, on met le oui. gaz dans un ballon donc c'est un petit côté en plus régressif on dit tiens, c'est pas, pas très grave oui. hein, c'est dans des ballons voilà. Euh, mais donc, quel type de complications justement vous avez Alors il y en a plein, ouais. déjà avec... je vous ai mis avec une seule prise avec de no... un usage régulier et avec de fortes doses, et vous allez voir le nombre de complications qu'il peut y avoir déjà avec une seule prise regardez ce qui peut arriver vous pouvez avoir des brûlures alors c'est pour ça qu'on l'utilise avec des ballons pour éviter des brûlures parce que quand ça sort le, le, le froid peut vous brûler après des pertes de connaissances alors évidemment je vous conseille de ne pas en prendre mais si vous en prenez en tout cas asseyez-vous quoi parce qu'on a eu beaucoup de avec des pertes de connaissances des chutes avec des traumatismes graves euh, une asphyxie vous pouvez être totalement, mais totalement asphyxié. Là aussi, je vous conseille de ne pas en prendre, mais si vous en prenez, respirez de l'air entre deux bouffées, des pertes de réflexe de tout et des, des, glu, des glutitions, pardon. Là, c'est ce qui peut vous arriver en une prise. Donc déjà, c'est quand même énorme. Ensuite, regardez en usage répété. Ce qui peut vous arriver, on peut avoir des pertes de mémoire, des troubles de l'érection, troubles de l'humeur type paranoïaque, vous avez l'impression que tout le monde vous en veut, euh, c'est terrible, des hallucinations visuelles, auditives avec, euh, vous savez, des distorsions sensorielles. C'est ce qui a expliqué, d'ailleurs, beaucoup d'accidents. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur les champs Élysées, oui. euh, ces personnes qui avaient renversé plusieurs... En fait, voilà, elle avait confondu la pédale de frein et d'accélérateur. Oui. Euh, elle, elle comprenait pas trop ce qui se passait autour. C'est vraiment des distorsions sensorielles, comme ça. Des troubles du rythme cardiaque. Et quand vous le prenez à forte dose, et là... Vraiment, il faut absolument informer les gens. On a des jeunes de 18 ans, 20 ans, 22 ans, en fauteuil roulant. Euh, pourquoi Ça va entraîner des troubles neurologiques graves. Je vais vous montrer sur une image un neurone. Euh, un neurone, c'est ce qui transmet l'influx nerveux. On en a plein dans le cerveau, dans la moelle épinière, etc. Et en fait, cette, euh, la consommation de protoxyde d'azote va agir sur une vitamine, la vitamine B12 et ça va empêcher la formation de cette gaine de myéline. Et cette gaine de myéline, c'est elle qui permet la conduction de l'influx nerveux. C'est un petit peu comme les gaines sur les électrique vous voyez. Mmh. Ce qui, et on, a, on aura exactement les mêmes signes que dans une sclérose en plaque, Tout le monde connaît la sclérose en plaque, où c'est la gaine de myéline qui est aussi atteinte. Et là, on va avoir les mêmes signes. C'est-à-dire qu'on peut avoir des, des troubles sensitifs, mais des troubles moteurs. Et je vous le disais, on a des jeunes en fauteuil roulant. Et en plus, le drame, c'est que sur les consommations comme ça à forte dose, parfois les signes arrivent un mois, deux mois, trois mois après. Donc, il y a une formation à faire auprès des jeunes, il y a une formation à faire auprès des médecins aussi, parce qu'ils se retrouvent avec des jeunes qui arrivent avec des troubles neurologiques graves, mais sans savoir vraiment d'où ça vient. Donc, toujours demander s'il y a eu des prises de protoxyde d'azote avant. En plus, je vous ai, après, je vous ai mis d'autres signes. Euh, des, une anémie, pareil, parce que la vitamine B12, c'est elle qui permet la fabrication des globules rouges, donc on ne va pas en avoir. Des troubles psychiques et des troubles cardio -axulaires. Alors... Deux minutes de rire, ok, mais pour se retrouver en fauteuil mmh. roulant après, non. Euh, donc je crois qu'il faut vraiment informer, en parler, en famille, expliquer tout ce qui se passe avec ce, ce gaz hilarant, et puis je, je, je ne sais pas ce qui va se passer pour l'interdiction, mais enfin, en tout cas, on le voit. Alors, la difficulté, elle est là, c'est que c'est un gaz qui est à la fois licite,
15: oui.
25: euh, et, 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 et pourtant classé comme substance vénéneuse. C'est là aussi toute la difficulté. Voilà.
2: C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
1: Et c'est avec ces explications, merci Brigitte Millot, effectivement une alerte, attention à, à, à ces gaz ce protoxyde d'azote, euh, parlez-en et attention aussi à, aux, aux plus jeunes. Euh, L'actualité continue sur CNews bien évidemment avec l'heure des pros c'est Pascal Pro tout de suite on se retrouve demain un grand merci Brigitte Millot merci Chanel Lousteau merci mon cher Gauthier à demain Olivier Karine, mon, mon général on se retrouve demain ainsi que vous Lomi Guillaume à demain très bonne journée sur notre demain, antenne Pascal Pro tout de suite l'heure des pros restez
14: avec nous